0: Willkommen zur 285. Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute besprechen wir hier mal wieder drei Teams. Alle drei Franchises haben zur Trade-Deadline Moves gemacht. Wie jetzt hier schon x-mal angekündigt und auch ein, zweimal verschoben, ist heute wieder der Arne Brand am Start. Wir besprechen die Chicago Bulls, die Denver Nuggets und die Miami Heat in dieser Reihenfolge. Hey Arne. Hi Jonathan, hi Leute. Ja, endlich klappt's. Deine Bulls. Du bist ja Bulls-Fan und wir haben auch im Februar schon mal über die Bulls-Saison gesprochen. Die haben einen großen Move gemacht zu trade -Line hat sicherlich jeder mitbekommen. Der größte Name war natürlich Nikola Bucevic, den man sich reingeholt hat. Mit den Celtics hat man auch noch getradet, unter anderem Daniel Theis zurückbekommen. Ja, und wie sich das auf das Team ausgewirkt hat jetzt hier nach ja, drei Wochen und drei Tagen, das werden wir besprechen. Dann die Denver Nuggets hatten für Aaron Gordon in erster Linie getradet. Jetzt ist letzte Woche Jamal Murray mit einem Kreuzbandriss ausgefallen für die restliche Saison und sicherlich auch ein Großteil der nächsten Saison. Das werden wir uns ganz genau anschauen, was von dem Team jetzt noch zu erwarten ist. Und dann die Miami Heat, die hatten sich Trevor Reza reingeholt, auch Victor Ledipo, der jetzt aktuell auch ausfällt mit einer Knieverletzung. Da ist allerdings noch nicht ganz klar, was er genau hat und inwiefern er nochmal spielen kann und auch wie er dann aussehen wird. Er hat bisher nur vier Spiele gemacht. Die Heat schauen wir uns natürlich auch noch als drittes Team dann an. Ich bin mal gespannt, ob wir heute ein bisschen schneller durchkommen. Wenn nicht, ist es auch nicht tragisch. Wir hatten ursprünglich mal für dieses Format circa 15 Minuten pro Team angedacht. Bisher ist es jedes Mal deutlich länger geworden. Mal sehen! Bevor es gleich losgeht, wir haben heute keinen Sponsor, Steady-Shoutouts gab es erst in der letzten Folge, das kommt dann wieder in der nächsten, aber es läuft noch die Aktion bei My Müsli. Und zwar noch bis Ende April, da haben sich auch ein paar Leute bei mir gemeldet, nachdem die Osteraktion relativ schnell ausverkauft war, also das Ostermüsli, hatte ich hier im Pod in einer Folge, wo mein Müsli nochmal als Sponsor drin war, darauf hingewiesen, dass das nicht mehr funktioniert, aber dafür gibt es unter mymüsli.com slash jeden tag NBA, Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast nochmal, nochmal bis Ende April die Aktion, dass ihr ab einer Bestellung von 10 Euro ein Probierpaket von Müsli im Wert von 12,90 Euro einfach kostenlos dazu bekommt. Also auch das lohnt sich. Wie gesagt, die Ostermüslis, das hat relativ schnell nicht mehr funktioniert, einfach weil die ausverkauft waren und manche Leute haben sich dann gewundert, weil sie halt den nächsten Spot von Müsli hier bei Jeden Tag NBA nicht bekommen haben, warum das nicht mehr funktioniert. Aber mymuesli.com jeden Tag NBA, das geht noch bis zum 30.04. auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mit den Chicago Bulls ein. Wie gesagt, dein Lieblingsteam und ich hatte im Februar mit dir über das Team ausführlich gesprochen. Da lief es nicht so gut. Dann haben sie den Trade gemacht. Wir haben kurz gequatscht, nicht hier im Pod, sondern off-air, privat. Aber ich habe mich interessiert direkt nach dem Trade, was du davon hältst, weil man den Trade ja, ich glaube, ambivalent sehen kann oder konnte. Du warst ziemlich hyped ab. Jetzt lief es nicht so gut für die Bulls. Ist so ein bisschen wechselbar der Gefühle, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, ich habe schon genau das auch in letzter Zeit gedacht. Es ist halt wirklich so: das Dasein als Fan einmal im Rhythmus von drei Wochen so ganz nach oben, ganz nach unten. Ja, ja Also als ich die Nachricht bekommen habe, also ich habe irgendwie eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel bekommen, Vucevic zu den Bulls getradet, da saß ich gerade auf dem Fußballplatz und habe beim Training von meinem Sohn zugeguckt, mhm. habe ich mit einer Mutter unterhalten, wollte nur gucken, wie spät es ist und dann habe ich gesehen, oh, Vucevic getradet, da konnte ich mich kaum weiter unterhalten und so. <lacht> und dann später gesehen, dass noch viel mehr passiert ist. Das war schon auf jeden Fall so, dass ich mich total gefreut habe, denn ich mag Vucevic, ich mag Theis. Ich finde auch Troy Brown Jr., sehr interessant und ich habe bei Nikola Vucic auch immer schon gedacht, ich würde ihn gerne mal in einem anderen Team sehen, mit ein bisschen mehr Talent um sich herum und äh, könnte er vielleicht so ein bisschen sowas in Richtung Nikola Jukic auch mal auf die Beine stellen, denn er geht ja schon so ein bisschen in die Richtung guter Playmaker und ein guter Shooter, sehr skilled und so. Von daher fand ich das schon cool und es war dann eben auch so natürlich die Frage, ne? wir haben ja darüber geredet, dass es bei den Bulls gerade nicht so gut läuft und ich hatte ja gesagt, ich könnte, also wenn ich äh, GM wäre, hätte ich diesen Deal wahrscheinlich nicht gemacht, ich hatte vorher auch gar nicht dran gedacht, dass man jetzt zwei First-Round-Picks wegtradet, das war mhm. in meiner Gedankenwelt überhaupt nicht vorgekommen und wäre auch wahrscheinlich nicht mein Weg gewesen, das zu machen, aber ich finde es halt ganz spannend jetzt, ähm, dass es eben so anders läuft und dass man sich hier jetzt eben entschlossen hat, einen All-Star reinzuholen, denn es hat ja auch viele positive Dinge, auch wenn der Start jetzt nicht so gut war. Aber ich meine, es ist ja ganz klar, was man Machen will. Man will halt relevant werden. Man will sehr Levine behalten als Star. Man will jetzt eben ihm zeigen, wir wollen gewinnen und wir verhalten uns wie ein Big Market Team. Wir hoffen nicht auf irgendwelche mittleren First Round Picks. Und ich finde es, auch wenn es jetzt erstmal ein Fehlstart war, trotzdem okay, dass die Bulls das gemacht haben.
0: Okay. Ja, im Februar, da warst du ja eher noch so im Blow It Up-Modus, V-Tool, Traden von Wendell Carter Jr., was passiert ist. Mhm. Hattest du vorgeschlagen, Markenen, was nicht passiert ist. Der wird jetzt im Sommer restricted free agent. Mal sehen, was da passiert. Ja, die, ähm,
1: der bleibt nicht bei dem Bullse. <lacht> Wahrscheinlich das, nicht, Die genau. Tage sind gezählt, das ist, äh, das ist schon so gut wie sicher, ja.
0: Ja, also was ich so mitbekommen habe, die meisten Bulls-Fans waren hyped up nach dem Trade, weil es halt auch wirklich so aussah, als würde man jetzt vor die Playoffs angreifen und dass man nach den Trades besser war als vorher. Das war eigentlich auch klar. Ich war so ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht, der Bulls, so mittel- bis langfristig, weil Vucevic einfach auch schon über 30 ist. Ja, er hat noch zwei Jahre Vertrag, aber wenn man jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren zumindest safe in die Playoffs kommt und halt eigentlich auch schon diese Saison, und das sieht jetzt gerade halt, halt nicht so gut aus, dann bin ich mir nicht so ganz sicher. Also es ist halt so ein bisschen Assets, weggetradet, auch noch ein relativ junger Spieler in Wendell Carter Jr., auch wenn du kein Fan warst, ja. weggetradet, um halt erstmal wahrscheinlich im Mittelfeld festzustehen, weil wie man Contender jetzt wird, das sehe ich halt gerade auch nicht mehr. Darum sollte es heute im Pott nicht in erster Linie gehen, weil das wird dann eher in der nächsten Offseason entschieden und was dann kann ich sowas und Co. da noch so mit dem Team vorhaben. Das größte Problem ist, man hat einen win Out trade gemacht und man gewinnt jetzt trotzdem nicht. Vier Siege, neun Niederlagen seit den beiden Trades. Minus 4,0 Net-Rating auch seit der Trade-Deadline. Das ist deutlich schlechter noch als vorher. Und das war halt echt nicht das Ziel. Das ist Platz 24 in der Liga. Offense Platz 13, also ungefähr durchschnittlich. Defense aber Platz 26, die fünftschlechteste Defense der gesamten Liga seit dem Trade. Man ist immer noch auf Platz 10 im Osten. Aber von der Bilanz her jetzt genau gleich auf mit Washington und hat auch nur eine Niederlage weniger als Toronto. Also da kann es wirklich noch auf Platz 11 oder 12 runtergehen. Hatte ich auch schon in der letzten Folge mit Tobi beim letzten Eastern Conference Regular Season Power Ranking besprochen. Da hatten wir uns ja ausführlich überlegt bei jedem Team, wo die am Ende der Regular Season so stehen Könnten und wenn die Bulls noch ein oder zwei Plätze abfallen, dann sind sie halt endgültig raus aus dem Play-In-Tournament. Es gibt noch die Upset nach oben zu kommen oder gab es noch, aber zu allem Überfluss äh, ist ja jetzt auch noch Zach Levin im Health and Safety Protocol. Und was ich jetzt gelesen habe, man geht wohl davon aus, dass er sich sogar mit dem Coronavirus infiziert hat, also nicht nur irgendwie Kontakt hatte und jetzt irgendwie eine Woche in Quarantäne ist, sondern dass er es vielleicht sogar haben könnte. Und dann fällt er halt auch deutlich länger aus als zehn Tage, wahrscheinlich sogar länger als zwei Wochen. Und dann wird es wirklich schwierig. Man steht jetzt bei 23 und 33. Insgesamt hat man ein Netrating von minus 1,5. Das ist eigentlich gar nicht so übel jetzt auf die gesamte Saison gesehen. Das ist auch Zehnter im Osten, also von äh, der Bilanz und von, äh, vom Netrating, da, das passt sehr gut zusammen. Sie over- oder underperformen da überhaupt nicht. Das ist auch genau zwischen Miami, über die wir nachher noch sprechen, und den äh, Charlotte Hornets, die beide über den Bulls stehen in der Tabelle. Und minus äh, 1,5 Netrating, das entspricht auf eine 82-Siegesaison gesehen so 37-Siege-Team ungefähr, damit man das so mal einordnen kann. Insgesamt äh, hat man die 16-beste Offense laut Clean the Glass und die 24-beste oder 7-schlechteste Defense auf die gesamte Saison gesehen. Was mir noch aufgefallen ist, die offensive Pace ist langsamer geworden seit dem Trade, was auch ein bisschen Sinn ergibt mit Vucic. Er ist halt eher ein langsamerer Spieler, eher ein Halbfeldspieler. Ich fand den Vergleich, den du vorhin gemacht hast, so als Jokic-Light ganz, ganz interessant. Sie haben ähnliche Stärken und Schwächen, wobei er halt nicht annähernd an das Playmaking und Passing von Jokic rankommt. Aber ja. das tut eigentlich niemand in der Liga.
1: Ja, aber das war auch gerade total interessant, diese beiden Teams gleichzeitig zu scouten und dann immer mhm. Vucevic und Jokic beide so zu sehen, wie sie so spielen. Und das Spiel von den beiden ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ja, Jukic ist natürlich der eindeutig bessere Spieler und ja, also ich würde sagen, Vucevic ist ein bisschen gefährlicher von der Dreierlinie, aber so ziemlich alles andere geht dann an Jukic. Hm,
0: okay. Ja, hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt auch gerade die Quoten nicht, nicht vor mir. Wieso denkst du, dass Vucevic der bessere Shooter ist?
1: Ja, weil er halt einfach wirklich einen super schicken Schuss hat und äh, einfach auch wirklich fast alles drauf hält. Also er hat jetzt bei den Bulls in 13 Spielen 2,5 Dreier pro Spiel getroffen mit 46 Prozent und hm. ehrlich gesagt habe ich da die ganze Zeit das Gefühl, da geht noch mehr. Also, ich würde Vucevic fast in jedem Angriff ähm, irgendwie im Pick and Pop mal den Ball geben. Und ich finde, die Bulls machen das viel zu wenig. Also, er ist wirklich ein extrem guter Schütze. Und das ist, ähm, also, ich würde sagen, das Pick and Pop ist so der beste Skill eigentlich auch für die Offense, den er mitbringt. Das ist, ja. echt, das ist echt schon ziemlich beeindruckend. Und ich hoffe, dass es jetzt, obwohl Levine raus ist, noch viel mehr eingesetzt wird.
0: Ja, müssen sie ja fast. Also ich habe es gerade nochmal vor mir, also Vucic nimmt 8-3 auf 100 Possessions, das ist schon ziemlich viel für, für einen Big bei den Bulls, sitzt in den 13 Spielen, 46 Prozent äh, hast du gerade schon gesagt äh, und das ist höheres Volumen und bessere Quote als Jokic, also das stützt da auch deine These. Ja, was würdest du denn sagen, wie würdest du so umreißen, warum hapert bei den Bulls, wie, wieso läuft es nicht so richtig mit Vucevic seit dem Trade?
1: Ja, also erstmal diese 13 Spiele jetzt seit der Trade-Deadline und mit Vucevic ähm, und den anderen neuen, also ich habe alle Spiele gesehen und äh, ich würde mal sagen, das erste Spiel mit Vucevic gegen San Antonio, das war so eins der Spiele, weiß nicht, seit den, also seit vielleicht der Derrick Rose-Ära, ähm, wo ich, also ich hatte selten so viel Bock auf ein Basketballspiel, muss ich echt sagen. Also ich habe <lacht> okay. mich so darauf du gefreut. Warst hype. Ja, ja, ich war schon, ich war richtig hype, auch Thais und Brown zu sehen und so und wie das alles so funktioniert und dass endlich mal einfach so ein paar mehr Siege rauskommen und nicht die ganze Zeit ähm, diese Niederlagenserien und so, auch wenn es diese Saison auch schon mal Phasen gab, wo es ein bisschen besser lief und, und mal auch ein bisschen mehr gewonnen wurde, aber dann eben meistens gegen schlechte Teams, die Bulls haben ja in den letzten drei Jahren quasi nie gegen gute Mannschaften gewonnen, sondern immer nur gegen alle Mannschaften, wo man denkt, ja, die könnten sie mal schlagen und ansonsten haben sie immer gegen die guten Teams verloren und sie mussten dann halt auch leider nach der Traded Line gegen sehr gute Teams spielen, halt seine ja Antonio, dann Golden State und da hat sich dann auch schon gezeigt, dass es mit dem Kader und auch mit Vucevic ziemlich schwer wird, so gute Scoring Guards und Pick-and-Roll-Spieler zu verteidigen. Das hat sich auf jeden Fall dann auch weiterhin bestätigt. Und dann kam Ach, halt danach... Wobei halt,
0: wobei halt San Antonio und Golden State jetzt auch nicht gerade zur Creme de la Creme gehören in der Western Conference. Sind ja nicht auf, jeden auf jeden
1: Fall, Zeit. ja. San Antonio war natürlich schon enttäuschend gleich mit 16 verloren, aber
0: ja... Und die lagen ja auch mit 30 hinten oder sowas. Ja, da ja, das
1: war, das war wirklich ein übles Spiel. Also schon ein schlimmer, schlimmer, schlimmer Start. Ja, Und danach kam dann halt Phoenix und Devin Booker hat die Bulls halt komplett auseinandergenommen, also so richtig schlimm 45 Punkte gemacht und da hat man, also da habe ich dann schon gedacht, Wendell Carter war ja vor allem wegen seiner Defense bei mir nicht so beliebt und ähm, jetzt ist die Defense von Vucevic, würde ich sagen, vielleicht schon in manchen Bereichen so ein bisschen besser, er ist auch ein besserer Rebounder und ich würde sagen, er hat ein bisschen besseres Gefühl dafür, wie er im Pick and Roll steht und so ein bisschen besser darin, das zu lesen und auch mal einen Stil zu holen oder einen Block zu machen, teilweise auch. Aber es ist halt nicht viel besser und es sieht schon sehr ähnlich aus und das hat sich dann eben gegen Phoenix schon gezeigt. Dann nächstes Spiel gegen Utah, fand ich, haben die Bulls eigentlich einen ganz guten Job gemacht, aber halt dann auch verloren und dann drei Game-Winning-Street, da habe ich gesagt, so jetzt kommt der Turnaround, Brooklyn geschlagen, mhm. okay, da waren Harden und KD nicht dabei, aber immerhin, das war ein richtig cooles Spiel. Hat richtig mhm. Spaß gemacht. Und danach noch zwei gewonnen, auch echt ganz gute Siege so gegen Indiana, sehr deutlich. Und dann nochmal gegen Toronto, was ja auch wichtig ist für die Standings. Und danach kam jetzt echt ein richtig brutaler Stretch. Also das, also gegen Orlando das Spiel jetzt das äh, vorletzte, drittletzte. drittletzte. Genau, das war wirklich rock, rock bottom. Also das war so hart. Der sind die mit 20 Punkten hinten gegen Orlando, von denen sie gerade den Star bekommen haben, die ihre Picks bekommen haben. Und es sah einfach richtig schlecht aus. Katastrophe. Also da muss man wirklich sagen, im Moment sind die Bulls nicht in der Lage, irgendein Team wirklich zu schlagen. Also sie haben jetzt zwar letzte Nacht gegen Cleveland gewonnen, aber das größte Problem ist die Defense. Also die Defense ist einfach super schlecht. Also es gab ja auch dieses Spiel gegen die Hawks, wo... Ray Young und Zach Levine sich so duelliert haben. Zach Levine hat 39 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht und ja. In der zweiten Halbzeit dann eben nur noch elf. Und den, also den, die Punkte 49 und 50 hat er halt mit dem Dank in der Garbage-Time letzte Sekunde ge gemacht. Also es war dann ja. auch wirklich zweite Halbzeit nicht mehr viel zu holen. Und Trey Young hat die Defense der Bulls so auseinandergenommen. Also wirklich, das war wie ein Eimer mit Löchern. Ne? Da ging einfach nichts. <lacht> de, es ist auch teilweise bei den Bulls wirklich schon die Frage: Okay, was sollen sie machen? Was sollen sie machen? Sie können einfach niemanden stoppen. Also die Defense am Flügel ist zu schlecht und die Defense am, am Ring halt auch und zudem hat Seth Young jetzt noch so ein bisschen nachgelassen, würde ich sagen. Also die Zahlen geben es nicht so ganz her, aber ich finde schon, dass er jetzt ein bisschen schwächer gespielt hat mhm. und vor allem eben auch so teilweise die Rolle der Bank ist, finde ich, sehr, sehr entscheidend. Also Mark Hahn und ähm, Kobe White sind mit die schlechtesten Verteidiger, die ich mir regelmäßig mal so angeguckt habe. Also ich habe immer das Gefühl, wenn Marker einen Schuss contestet, dann hat er eine höhere Wahrscheinlichkeit reinzugehen, als wenn er einfach nicht hingehen würde. Es ist wirklich krass. Also da geht fast alles rein. Auch bei Kobe White auch. Also entweder er macht einen Foul oder das Ding ist drin. Also Und dann spielen die halt auch einen Basketball beide bei dem es wirklich so ist, wenn sie treffen, sind sie okay, sind sie gut. Also das war dann eben auch teilweise in den so. Und wenn sie ihre Würfe nicht treffen, dann kann man sie eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Also es kommt dann einfach fast nichts anderes. Kobe White hatte jetzt zwar schon dann auch mal wieder ein Spiel dabei gegen Cleveland, wo er, ähm, nee, das davor, ähm, in der Niederlage gegen Memphis, Memphis, wo er gut gescored hat und auch ein bisschen besser aussah. Aber es ist halt wirklich teilweise hart anzugucken. Also kopflos, rennt einfach wild übers Feld und denkt sich immer neue Wege aus, was für Turnover noch machen könnte. Äh, es ist schon krass, ja. Und also eine Sache, die mich wirklich besonders stört, ist, wie Vucevic dann eben teilweise so eingesetzt wird. Also die Bulls haben zwar viele Spiele auch gemacht, wo sie viele Assists gemacht haben, aber es sind dann einfach so bestimmte Situationen, wo es einfach dumm, dummer Basketball ist. Also zum Beispiel gibt es halt kaum einen Spieler bei den Bulls, der einfach mal dieses Potenzial von diesem Pick-and-Pop erkennt und Vucevic da regelmäßig bedient. Einfach auch mal so mehrere Angriffe hintereinander den offenen Dreier zu geben. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. In den ersten Spielen war es auf jeden Fall so, dass Vucevic teilweise voll weit weg vom Korb einfach aufgepostet hat und dann so statisch den Ball reingedribbelt. Und das fand ich noch schlimmer oder einfach, dass er in vielen Situationen nicht angespielt wurde. Aber es ist halt immer noch so jetzt, dass Vucevic einen Pick stellt und wenn der Guard über den Screen rübergeht und Vucevic rauspoppt, ist er halt super oft alleine an der Dreierlinie und beide Verteidiger folgen halt quasi dem Ballhändler in die Mitte und teilweise kommt dann ja die Hilfe auch noch dazu. dann sind es manchmal drei Leute schon, die die äh, Guards ziehen, wenn sie reingehen und mhm. anstatt einfach mal abzustoppen und den Ball rauszukicken zu Vucevic, der da immer steht und winkt, machen die es halt total oft nicht. Also super viele Situationen, wo ich so denke, jetzt bitte rauskicken und dann ja, gegen drei Leute zum Korb und das Ding daneben schmeißen. Es ist leider halt so. Und es ist auf jeden Fall besser geworden. Und in den letzten Spielen hat Vucevic auch dann schon ordentlich Dreier reingeknallt. Aber es ist mir noch immer noch ein bisschen zu wenig. Und ja, das sind halt so eine Sachen. Ne? Es ist äh, insgesamt oft das Gefühl, die Bulls spielen einfach schlechter, verlieren den Ball häufiger, spielen schlechte Defense. Und also sie haben jetzt wirklich in jedem Spiel eigentlich schlecht verteidigt. Außer in zwei. Und in denen haben sie dann offensiv selber gar nichts auf die Reihe gekriegt. Also... Das war nicht toll. Also ich meine, den Spielen, die sie verloren haben, ne, da haben sie echt fast ja. immer
0: schlecht verteidigt. Ja, also dass die Defense nicht so super toll aussehen würde, das konnte man, glaube ich, befürchten. Aber dass die Offense nicht besser als Durchschnitt ist, das ist halt eigentlich das Problem. Also vor allem, als der Wien jetzt ja noch dabei war. Wie gesagt, jetzt, da können wir gleich noch drüber sprechen, was man noch erwarten kann so für die nächsten zwei Wochen und wo man dann stehen wird und dann nochmal zwei Wochen, dann ist die Saison halt vorbei. Aber also mit... Levine auf dem Niveau, auf dem er agiert hat und dann halt mit Vucevic eigentlich so ein Upgrade auf der 5, was die Offense angeht und äh, dann halt mit Markanen, der immerhin werfen kann, noch irgendwie daneben oder mit äh, Thaddeus Young, der so als Allrounder und pa Passstation und so, auch jemand, der jetzt nicht besonders viel Würfe nimmt, aber man hat man gehofft, dass es neben Vucevic vielleicht nicht so schlimm ist, wenn der dann so der Stretch Big ist, also dass man da halt offensiv immer irgendwelche Lineups findet, die Sinn ergeben auch mit mit White, der immerhin werfen kann, einigermaßen. Aber das äh, funktioniert halt nicht ganz. Was ich bei dir so rausgehört habe, ist, dass ja Vucic bisher noch nicht ideal ins Spiel integriert wird. Äh, muss jetzt kommen, ohne Wien, keine Frage. Und dass halt äh, Vucic mehr als offensiver Hub vielleicht noch genutzt wird äh, und auch mehr als als Shooter, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das muss jetzt der Weg sein, den die Bulls gehen. Also ich hatte mir auch noch mehrere Spiele angeguckt von Vucevic bei Orlando, ähm, als der Trade durch war und bevor das erste Spiel daneben kam. Und da hat mir das auf jeden Fall besser gefallen, wie er eingebunden war. Es gab jetzt auch schon mehrere Spiele bei den Bulls, wo Vucevic mal so ein oder zwei Assists nur hatte. Ich finde, das muss sich auch auf jeden Fall ändern. Also, ja, ich würde einfach viel mehr über ihn laufen lassen. Also mir ist das teilweise echt ein bisschen zu wenig, auch wenn es jetzt in den letzten Spielen wirklich ein bisschen besser geworden ist. Also, Aber, ja, ein, ein anderes Problem für die Offense ist auf jeden Fall dass die Bulls fast gar nicht an die Freiwurflinie kommen. Also weder Vucevic ja. weder noch irgendein anderer Spieler.
0: Und, Platz 30 in der Liga.
1: Ja, und dass es einfach auch so viele Spieler gibt, die so offensiv in jetzt den letzten zehn Spielen so total abgebaut haben. Also Patrick Williams zum Beispiel, der hat jetzt irgendwie im April nur noch sieben Punkte im Schnitt gemacht und ist halt total passiv, hat oft dann auch nur in der Garbage-Time noch so ein, zwei Dinger reingemacht und so und das ganze Spiel über fast gar nicht geworfen. Also Patrick Williams ist halt wirklich ein totaler Freak-Athlet eigentlich, total der krasse Körper, also wirklich, das geht schon so ein bisschen so in Richtung äh, junger LeBron vielleicht, ähm, also nicht ganz so krass von der Sprungkraft mhm. her und so, aber also es ist schon manchmal in manchen Situationen so ein bisschen so ähnlich, also wenn der Typ einfach hochgeht und ein Rebound sich schnappt, dann ist es manchmal schon einfach ein Highlight, auch wenn da niemand in der Nähe ist, einfach wie er hochgeht und sich das Ding schnappt. Und dann zieht er halt in die Zone, irgendwie dribbelt vom vom Wing einfach in die Zone rein und Ja Morant verteidigt ihn und er geht bis in die Zone rein und anstatt einfach mal hochzugehen und das Ding da reinzuknallen, passt er den Ball dann raus. Und sowas passiert halt ständig. Also Und er hat ja auch teilweise so seine Würfe so ein bisschen mit Confidence wenigstens aus der Midrange genommen. Und das macht er jetzt halt auch, auch irgendwie gar nicht mehr. Vielleicht ist das Spacing auch für ihn jetzt teilweise dann nicht mehr ganz so ideal. Aber also Vucevic bewegt sich ja eigentlich auch viel an der Dreierlinie. Ich kann es eigentlich nicht so ganz verstehen. Und Vucevic ist ja auch eigentlich ein guter Playmaker und so. Ja, es ist äh, ein bisschen schade und Satoranski ist halt auch ein guter Point-Guard und er ist wirklich ein Spieler, den ich gerne bei den Bulls auch weiterhin sehen würde, aber halt eher so als backup point guard weil er halt auch in vielen Spielen nicht so viel macht einfach für die Offense. Und dann hat man eben in der Starting 5 schon einfach Seth Young, der nicht wirft, und dann eben zwei Spieler, die offensiv aber nichts machen wollen oder können, und das sieht dann eben schon schlecht aus. Deswegen ist natürlich die Usage von Vucevic und Levine dann auch extrem hoch und die anderen machen sehr wenig, Das ist dann auch eher ein bisschen ausrechenbar war. Und noch eine Sache, die mir für die Offense auch nicht so gut gefällt, und das wurde jetzt auch gerade geändert, ist, dass eigentlich ja Zed Young in seine, erst in seiner Bankrolle und dann als Starter so ein bisschen der Playmaker war, weil den Bulls einfach ein Point Guard fehlt und weil oft die Offense dadurch schlecht organisiert ist. Und eigentlich hat Zed Young das sehr gut gemacht und dann ja auch sehr viele Assists gemacht und so und da sehr gut gespielt, aber dadurch, dass jetzt Vucevic und Ted Young zusammen auf dem Feld sind, kann Ted Young diese Rolle eigentlich nicht mehr so ausführen. Dann hat eben Vucevic auch viel den Ball in der Hand oder es ist eben teilweise auch nicht mehr so der Platz da, auch für diese Cuts und so und das hat halt schon ziemlich nachgelassen und jetzt ist halt Thais in die Starting 5 gerutscht und Ted Young kommt wieder von der Bank da ist wahrscheinlich genau das eben die Hoffnung, dass Seth Young dann eben von der Bank wieder dieses Playmaking beleben kann und dass man dann eben zu jedem Zeitpunkt irgendwie da ein bisschen mehr Offense aufs Feld kriegt. Und man hat auch ziemlich viel Vucevic und Levine gestaggert und dann eben auch probiert, dadurch die Offense am Laufen zu halten. Das sind auf jeden Fall so eine Sachen. Ja, es ist nicht einfach, würde ich sagen, mit dem Kader. Im Moment sieht es einfach so aus, als wenn es jetzt gerade nicht so richtig zusammenpasst. Und jetzt, wo Zach Levine auch noch raus ist, da ist bei mir eigentlich gleich schon so ein bisschen die Hoffnung auf die Playoffs verloren gegangen. Also ich würde es jetzt noch nicht komplett abschreiben, weil ich schon denke, dass man in der NBA immer wieder mal so sieht, was halt bei diesen Spielern schon so drin ist, wenn mal jemand ausfällt und dann gibt es auf einmal neue Dynamiken in der Mannschaft. Und ich glaube auch, dass... Das fehlende Training und die fehlende Eingespieltheit auch noch eine Menge dazu beigetragen hat, dass man hier nicht so gut gestartet ist, denn es sind immerhin fünf neue Leute im Kader, auch wenn davon eigentlich drei nur viel spielen. Aber man hatte halt dann erstmal auch gar kein Training und ja, es wird sowieso sehr wenig trainiert. Ja, ich glaube schon, dass vielleicht noch ein bisschen was drin sein könnte, aber die Wizards kommen halt gerade ganz gut in Fahrt, jetzt mit Biel wieder zurück und ja, ich sehe da so ein bisschen schwarz.
0: Ja, ich habe es ja im Power-Ranking auch auf 12 leider schieben müssen, mhm. weil, also das liegt jetzt an dem Levin ausfall im Prinzip, weil der macht 28 sehr effiziente Punkte und wo sollen die jetzt herkommen? Also da fehlt einfach so ein bisschen die Upside im Kader. Ja, Young jetzt nur noch von der Bank gegen Cleveland, auch nur noch 15 Minuten gespielt. Ja, das ist... Auch ein bisschen schade. Ist natürlich cool verteilt, dass er jetzt starten kann. 23 Minuten gespielt hat. Ähm, ja, passt ein bisschen besser in den Budget vielleicht. Aber Cleveland ist jetzt auch nicht so der Maßstab. Mal sehen, wie, wie sich das noch auswirken wird. Äh, Satoranski ja auch nur noch von der Bank.
1: Ja, aber Satoranski, der war verletzt. Ähm, der hatte eine Rückenverletzung, musste ein Spiel aussetzen. Und dann ist Kobe White in die Starling Five gerutscht. Also es könnte auch sein, dass Kobe White jetzt wieder weiterhin startet. Dass man das auch einfach wieder dauerhaft ändert. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz sicher. Und Fed mhm. Young, bei dem war irgendwie jetzt auch schon so ein bisschen wurde schon so ein bisschen gemutmaßt, dass er vielleicht ein bisschen platt ist, mhm. weil er ja, so super gut aussah, auch so stark mit dem Ball und fast jeder Wurf in der Zone drin und so und er er ist auch einfach wirklich ein richtig krasser Postspieler also es ist wirklich sowas von beeindruckend. Er ist ja nicht so groß, aber er hat halt extrem lange Arme und einfach super viel cross -Rant. und mhm. er ist wirklich so ein krasser Post-Up-Spieler, also fast egal, wer da kommt, also wenn Leute kommen, die so groß und so schwer sind wie er, dann ist gleich Game Over. Um, das sah halt alles immer so krass und so stark aus und jetzt irgendwie die letzten Spiele eher so ein bisschen Butterfinger und einfach nicht mehr so gute Entscheidungen. Er sieht einfach so ein bisschen aus, als wenn er platt ist und die Bulls hatten ja auch gerade echt einen extremen Schedule. So viele Spiele in Folge und, also ich bin auch mit dem Gucken schon fast gar nicht mehr hergekommen. So <lacht> ja. four games in five nights und sowas.
0: Ja, 13 Spiele in, in drei Wochen, also seit der chat line 13 Spiele, ist auch schon ziemlich krass.
1: Ja, es ist halt echt extrem. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Also, ich meine, in einer normalen Regular Season sieht man sowas eben nicht, dass man Back-to-Back -Back hat, dann einen Tag Pause und noch ein Back-to-Back -Back und dann danach auch gleich noch drei Spiele in fünf Tagen so. Ähm, das, ist, das ist halt schon echt krass. Also, pff. Ja, ich finde, man hat es den Bulls dann eben teilweise auch schon angesehen, aber man kann es halt auch nicht als Ausrede ben benutzen, weil es den anderen Teams eigentlich auch so gehen sollte. Das ist äh, eben sehr schade,
0: ja. Ja, würde dann aber auch nicht wundern, wenn jetzt ein Patrick Williams zum Beispiel so ein bisschen in die Rookie-Wall reingerannt ist. Ja. Das passiert ja in ganz normalen Saisons auch schon bei manchen Rookies. Ja. Deswegen gibt es den Begriff ja auch überhaupt und in, in der hier jetzt dann schon gleich zweimal.
1: Ja, ja, ja. Es könnte auf jeden Fall so sein.
0: Ja, also du erwartest schon so ein bisschen, dass es vielleicht dann nichts mehr wird mit dem Play-In-Tournament. Wenn sie jetzt irgendwie diese zwei Wochen überleben können, also die einzige Chance, das hatte ich auch im letzten Pod gesagt, ist, dass halt die Raptors, die jetzt anscheinend auch nicht komplett im Win-Now-Modus sind, weil die ja auch immer wieder ihre Wets resten und den jüngeren Spielern Spielzeit geben. Die haben ja sogar eine Strafe bekommen von der Liga, weil sie ihre Spieler, ihre Wets äh, aus dem Spiel rausgehalten haben. Und wenn sie jetzt unbedingt ins Play-in-Tournament kommen wollen würden, dann würden sie das selbstverständlich nicht machen. Also sie, sie hängen irgendwo so dazwischen. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil einerseits... Äh, tradet man Lowry nicht und holt sich noch einen Cam Birch rein als äh, Veteran Starting Big und auf der anderen Seite lässt man die dann gar nicht mehr unbedingt spielen und gibt halt äh, Malachi, Flynn und Co. so ein bisschen die Zügel in die Hand. Also könnte sein, dass die Raptors sie allein deswegen nicht überholen und ja, die Wizards sind ein bisschen eine Wundertüte. Wenn Beal spielt, dann sind sie ein solides Team, wenn nicht, dann verlieren sie meistens, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Deswegen haben sie es auch nicht ganz alleine in der Hand, was hier die nächsten zwei Wochen passiert und wenn Levine dann zurückkommt, und das ist ja auch die Frage, kann er dann an diese, ja, most improved äh, Kandidat äh, Saison anknüpfen oder nicht, weil wie Leute von, wenn er jetzt wirklich Corona hat, wir hoffen es natürlich nicht, aber wie gesagt, es gibt das Gerücht oder die Zeichen, die darauf hindeuten, und Leute kommen davon ja auch unterschiedlich zurück. Ja. Manche brauchen Ewigkeiten, um wieder annähernd derselbe zu sein, und manche zocken weiter, als wäre nichts gewesen, so ungefähr. Ja. Deswegen bin ich da auch äh, leider ein bisschen skeptisch bisher. Ja, Ansonsten, Amino spielt keine Rolle. Falls sich Leute fragen, warum wir den bisher gar nicht erwähnt haben, der ist einfach nicht Teil der Rotation. Der kam ja auch im Trade mit rüber. Von Alando hat auch noch einen Jahr Vertrag nächste Saison. Das war halt auch so ein Nachteil in diesem Trade. Auf jeden Fall, Troy Brown Jr. ist Teil der Rotation, der bei den Wizards ja keine Rolle mehr gespielt hatte. Du hast gesagt, der gefällt dir bisher ganz gut. Vielleicht noch ein Satz zu ihm. Nochmal vielleicht ein Satz zu Tice, den wir bisher auch hier und da mal erwähnt haben. Wie gesagt, der startet jetzt. Nebenwutsch, bin mir nicht sicher. Wie gesagt, wie Gut, mit das gefällt, weil auch die Two-Big-Lineups mit äh, Thais in Boston, das ist offensiv einfach ziemlich schwierig und defensiv passt das auch nur in manchen Matchups, jetzt gegen die Cavs, die auch relativ groß spielen, mit Love und Alan als Starter zum Beispiel, da geht es dann schon eher, aber gegen andere Teams, die ein bisschen schneller und kleiner spielen, da stelle ich mir das dann schon schwierig vor. Und ähm, Markan, dann hast du ja auch schon gesagt, dass du denkst, dass der im Sommer dann weg ist.
1: Ja, ja, Markan sieht wirklich gerade aus, als wäre er komplett am Ende so mit der, mit dem Selbstvertrauen und, und seiner Rolle und so. Also er hat jetzt wirklich sowas von schwach gespielt und ja, wie gesagt, er bringt halt kaum was außer eben seinen Würfen und er nimmt eben auch extrem viele Dreier, fast die Hälfte seiner Würfe sind Dreier und das war jetzt in manchen Spielen halt wirklich so, dass er sieben Würfe nimmt und sechs davon sind Dreier und die gehen dann halt alle daneben ja. und ansonsten kommt halt einfach gar nichts, das ist schon echt bitter. Ja, also Vucevic und Theis hat bisher halt gar nicht funktioniert, 194 Possessions minus 22,9 okay. und auch defensiv <lacht> im nullten Percentile. Ei, ei, ei. Ja, also es sieht ganz übel aus, auch wenn mir Thais insgesamt eigentlich schon auf dem Feld so ganz gut gefällt, weil er halt ja viele gute Plays einfach macht, viele kleine Sachen, die mir gefallen. Aber er blockt halt auch gerade kaum Würfe. Ich denke mal, das liegt daran, dass er eben nicht direkt am Ring spielt, sondern eben mm. neben Vucevic, der dann eben meistens eher so die Center Position da und die, die Zone verteidigt, warum auch immer. <lacht> Also wahrscheinlich, weil die, weil er in der anderen Rolle halt noch schlechter ist. Er noch, er hat, ja,
0: eben. Das ist das Jokic-Problem.
1: Ja, er hat halt wirklich nicht so besonders schnelle Füße und muss dann halt meistens sehr weit wegbleiben. Also so ähnlich, wie es bei Wendell Carter halt auch war. Also man hat ja eigentlich so einen ähnlichen defensiven Spieler wie Wendell Carter mit einfach besserer Offense bekommen und ein bisschen besserem Rebounding, würde ich sagen. Also beim Rebounding ist Vucevic halt schon ganz schön stark. Da sammelt er fast alles ein, aber das reicht halt nicht, wenn man ansonsten so auseinandergebaut wird. Ja, und in den nächsten zwei Wochen sind die Spiele halt auch, also der, der Spielplan ist recht hart, also da sind viele schwere Spiele dabei, ein paar einfache natürlich auch, aber ja, es wird, es wird
0: hart, es wird hart. Also als sie gegen die Wolves und Magic verloren haben letzte Woche, habe ich auch gedacht, das ist jetzt durch und wie gesagt, jetzt noch Levine raus. Es würde mich schon wundern, wenn sie... Ja, wenn sie ja und halt zweimal gegen die
1: Grizzlies, so. das ist halt auch so ein Team, wo man denken könnte, da wäre vielleicht mal was drin. Aber die Grizzlies haben mir echt richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja Morant, der hat da ein paar krasse Highlights rausgeballert. Also ein alley mhm. war den Ball so komplett von hinter seinem Kopf zurückholt. Hat mich so ein bisschen an Derrick Rose erinnert damals. Und <lacht> Ja, generell haben die echt einfach geil gespielt und da sind eben viele sehr junge Spieler dabei, die auch die Go-To-Guys in ihrem Draft-Radar sehr weit oben hatten und die haben alle geil gespielt. Tillman und Bane und Grayson Allen hat geil gespielt, der ist ja sowieso gerade ziemlich gut drauf, das sah echt gut aus. Ja, und Vucevic, äh, der hatte halt dann eben zum Beispiel gegen Valens-Junas auch so seine Probleme, ne, also... Ja, und das mhm. war auch so ein Spiel, oder die beiden Spiele gegen die eigentlich, ähm, vor allem das erste, wo Vucevic eben viel zu wenig dann eben auch mit seinem Wurf eingesetzt wurde, weil ein Tunas, der kann nicht so gut an der Dreierlinie dann eben contesten und da war Vucevic dann eben auch viel frei und kriegt einfach den verdammten Ball nicht.
0: Mhm. Okay, Mann, das war jetzt schon relativ ausführlich zu den Bulls. Ja. Deswegen würde ich sagen, äh, kommen wir zum nächsten Team. Wir wechseln die Conference und gehen rüber zu den denver Nuggets. Wir hatten uns kurz nach der Trade Line dafür entschieden, die Nuggets hier mit reinzunehmen in diesen Pod Eben wegen der Trades, die sie damals gemacht haben. Wir wollten uns anschauen, wie das funktioniert, wie viel besser die Nuggets dadurch sind. Jetzt auch im Hinblick auf die Playoffs vielleicht. Und dann äh, letzte Woche natürlich die tragischen Neuigkeiten. Ich habe es auch im letzten Pott hier schon kurz angeschnitten. Also, dass Jamal Murray raus ist mit der Knieverletzung. Davor sah eigentlich alles super aus. Seit der Trade Line sind die Nuggets auch das beste Team. Der Liga nach dem Net Rating besser als Utah. Sogar äh, auch zehnmal gewonnen, zweimal verloren. Die Bilanz wird nur von Phoenix getoppt. Die haben elfmal gewonnen. Sie haben auch die beste Offense seit der trade Deadline, die siebte beste Defense. Sogar. Man hatte eine Eight-Game-Winning-Streak, äh, von der Jamal Murray auch schon drei Spiele verpasst hatte. Das vierte Spiel, das er verpasst hat, war dann gegen die Boston Celtics. Das kam letzten Sonntag zu Primetime. Da waren sie auch schon, ich glaube, mit 18 vorne oder sowas. Und dann ging, dann ist Jokic runtergegangen, und dann ging gar nichts mehr. Und äh, davon haben sie sich nie wieder erholt und im Endeffekt haben die Celtics dann mit 20 gewonnen oder so. Damit war dann die Winning Streak auch zu Ende, dann kam Murray zurück im nächsten Spiel gegen die Warriors und hat sich ganz am Ende, als die Nuggets eigentlich schon so gut wie verloren hatten, noch in der letzten Minute eben diese schwere Knieverletzung zugezogen. Aber davor hat manch einer schon von einem Dark Horse Contender gesprochen, äh, jetzt hat sich das wohl erledigt, weil ohne Murray fehlt einfach ein On-Ball-Creator, ein Scorer, der, der heiß laufen kann und vor allem halt auch ein bewiesener Playoff-Performer in die Regular Season. Da war er eher ein bisschen langsamer gestartet, da war nicht mehr der Jamal Murray, den wir noch aus der Bubble gekannt hatten, aber jetzt in der Regular Season ist er auch immer besser in Fahrt gekommen und ist... Jetzt in der regular season schon ein Spieler, der sicherlich fehlen wird, aber dann vor allem in den Playoffs, da ist einfach das Ceiling jetzt äh, nicht mehr das gleiche und dadurch verlieren sie jetzt das auf die anderen Contender oder Semi-Contender im Westen, was sie halt durch den Aaron-Gordon-Trade an Boden gut gemacht hatten zur Trade-Deadline, denke ich oder wie siehst du das?
1: Ja, das hätte hier der totale Party-Podcast werden können. Ne? Vucevic <lacht> bei den Bulls, oh mein Gott, es geht richtig gut ab bei den Bulls. Und Denver, das hat so gut gepasst. Ähm, hey. Mit Aaron Gordon, wir hätten die, die Teams hier so abfeiern können, aber leider verlieren die Bulls alles und ja, die Verletzung von Jamal Murray ist natürlich richtig schade. Also ich hatte vorher beim Gucken immer so gedacht, es ist wie so ein Puzzle und Aaron Gordon ist das fehlende Stück. Also es hat wirklich richtig schön zusammengepasst und sah so, so nice aus. Auch die Zahlen und die Line-Up-Daten, es ist halt alles voll komplette Dominanz gewesen. Ja, und dann verletzt er sich halt leider. Das ist echt bitter. Und das eben auch, wo er gerade vier Spiele ausgesetzt hatte. Ne? Man hätte ja auch denken können, wenn es jetzt irgendwie so eine Overuse-Verletzung war, dann Hätte ihnen das vielleicht auch so ein bisschen helfen können oder so, aber er kommt halt zurück und in der letzten Minute vom Spiel knallt dann eben das Band. Das ist sehr, sehr bitter. Ich hätte viel lieber darüber geredet, ob die Nuggets tatsächlich eine Chance haben. Was denkst du denn, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte? Wäre da wirklich was drin gewesen? Also Dark Horse Contender kann man halt ja irgendwie über viele Teams immer so sagen, aber meinst du, sie hätten wirklich eine Chance gehabt, tatsächlich irgendwie da durchzumarschieren und den Titel zu holen? Oder war das eigentlich sowieso unrealistisch?
0: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Im Endeffekt kann man jetzt ja sagen, was man möchte, weil es wird nie widerlegt werden. Man könnte sagen, die Nuggets hätten auf jeden Fall den Titel geholt oder wären in die Finals gekommen oder die wären so oder so maximal bis in die zweite Runde gekommen. Ich hatte bei den Nuggets schon meine Zweifel, auch mehr Zweifel als bei anderen Contendern aus der zweiten Reihe. Also ich denke mal, wenn wir sagen, die beiden LA-Teams, das sind so die klaren Titel-Contender in der Western Conference und danach kommen halt so die anderen Teams. Utah, Phoenix, Denver, vielleicht noch Dallas, ähm, ja, Portland irgendwie noch, aber Portlands Defense ist einfach zu schlecht. Und ich habe halt auch immer noch bei den Nuggets, auch wenn sie die letzten beiden Jahre bis in die Conference Finals beziehungsweise in die zweite Runde gekommen sind, so ein bisschen meine Bedenken Defensiv. Letztes Jahr auch schon in der ersten Runde im Prinzip war da Gary Harris so ein bisschen der Difference Maker als Point-of-Attack-Defender, als der wieder spielen konnte. War der ein Faktor, wieso die Nuggets dann die Serie nochmal drehen konnten, nachdem sie schon 1-3 hinten gelegen waren. Und äh, der wäre jetzt halt weg. Aaron Gordon ist ein ganz guter Body gegen Wings, aber jetzt halt auch kein elitärer One-on-One-Defender, würde ich sagen. Und deswegen... Hätte ich da am defensiven Ende einfach, um als Contender durchzugehen, noch so meine Zweifel gehabt, wie gesagt, jetzt seit der Trade-Deadline haben sie in relativ kleiner Sample-Size eine Top-10-Defense, ganz klar. Aber das ist halt die Regular Season und in den Playoffs werden halt Schwächen in der gegnerischen Defense gnadenlos attackiert. Und deswegen ähm, hätte ich sie letztendlich, glaube ich, nicht zu den Contendern zählen können. Im Gegensatz zu Phoenix zum Beispiel, über die wir in unserem letzten gemeinsamen Pod gesprochen haben, die, da sehe ich halt einfach nicht so die Schwächen an beiden Enden, also an keinen von beiden Enden des Feldes. Utah hatte ich auch schon in einigen Pots angesprochen. Bei denen ist es jetzt keine Schwäche an einem von beiden Enden des Feldes per se, dass ich sie da als zu schwach ansehe, sondern es ist eher so ein bisschen systembedingt oder auch äh, Matchup bedingt. Da weiß ich einfach nicht so genau, wie sie die großen Wings, Forwards der Teams aus LA effektiv verteidigen wollen über eine ganze Serie. Äh, deswegen äh, würde ich sie da auch eher noch hinten anstellen. Also ich hätte sie so auf einem Niveau mit Utah gehabt und beide halt nicht auf diesem Top-Contender-Niveau, auf dem ich LA sehe und Phoenix halt irgendwo so da, dazwischen. Und dadurch, dass die Moria jetzt verloren haben und damit ihre, ihren besten äh, On-Ball-Creator äh, auf dem Flügel äh, oder auf dem gar position da, äh, dadurch sind sie da natürlich dann äh, so oder so rausgefallen. Ja. Hättest du es gesehen? Was hättest du denn so zugetraut?
1: Ja, ich schon ein bisschen eher sehen können als du, glaube ich. Also vor allem, weil Michael Porter Jr. halt in letzter Zeit so gut spielt und insgesamt schon eine gute Saison spielt, aber jetzt wirklich nochmal sehr stark was draufgepackt hat und sie dann eben offensiv wirklich sehr, sehr gut aussehen und Joric halt als MVP-Kandidat. Also ich denke schon, das ist vielleicht das beste Denver Nuggets-Team, Tja, ich meine, ich kenne mir jetzt mit den ganz alten nuggets zeiten nicht so gut aus, aber vielleicht hatten sie noch nie so ein gutes Team, würde ich sagen. Ja, also jedenfalls, seitdem ich mal. Basketball verfolge, ist es das beste Team, das sie mal hatten, würde ich sagen, jetzt seit der Trade-Deadline. Tra Tra Und es ist schon sehr schade, dass wir das nicht herausfinden werden. Wollen wir gleich nochmal darüber reden, wie wir das Team jetzt sehen für die Playoffs oder erstmal, was wir jetzt in letzter Zeit so auf dem Feld gesehen haben?
0: Das machen wir vielleicht am Ende dann. Mhm. den Ausblick können wir gerne darüber sprechen, was die Nuggets jetzt so gerissen haben. Also ich habe ja gerade schon gesagt, was so seit der Trade-Deadline gegen jetzt Stand heute sind sie auf Platz 4 im Westen in der Tabelle, haben 36 Siege bei 20 Niederlagen. Über die Saison haben sie ein Point Differential von 6,0. Das ist das viertbeste im Westen, aber wäre das Beste in der Eastern Conference, um das mal so einzuordnen. Also das entspricht auch so einem 55-Siege-Team bei einer normalen 82-Spiele-Saison. Also durchaus absolutes Top-Level. Wie gesagt, über die letzten drei, dreieinhalb Wochen waren sie noch besser. Über die Sorge gesehen haben sie schon die viertbeste Offense, durchschnittliche Defense auf Rang 15 laut Cleaning the Glass. Also sie sind eher langsam unterwegs von der Pace her, offensiv und auch defensiv an beiden, Ende, beiden Enden des Feldes ähm, sind sie so auf Platz 22 bzw. 25 und die Offense ist auch noch, ne stimmt gar nicht, über die Sorge sehen sind sie auf Platz 15, was die offensive Pace angeht und seit dem Trade sind sie auf Platz 22 so rum. Also tendenziell wird das Spiel ohne Jamal Murray glaube ich auch einfach langsamer. Äh, die Playoffs sind safe, denke ich so oder so, also sie können jetzt glaube ich nicht mehr so viel verlieren, dass es das irgendwie in Gefahr ist äh, 538s Rechenmodell sieht es genauso, die sagen über 99 Prozent Playoff-Wahrscheinlichkeit, also ich glaube selbst die Verletzung von Jamal Murray wird daran nichts mehr ändern. Wir können ja nachher mal noch darüber sprechen, was wir denken, inwiefern die Nuggets jetzt noch in den Standings abfallen könnten. Aber ja, ordnen wir vielleicht als allererstes nochmal kurz die Jamal Murray-Verletzung ein. Ähm der hatte die letzten zwei Monate Shooting Splits von 50, 45 und 94, also nicht nur 50, 40, 90, sondern nochmal deutlich drüber. Also, wie gesagt, der war relativ langsam in die Saison gekommen, aber hat dann ein ziemlich, ziemliches Offensivfeuerwerk abgebrannt, war wieder richtig gut. Uh, Murray und Jokic waren ja auch gegeneinander gestaggert worden, so ein bisschen, dass die Offense halt auch nicht so einbricht, wenn Jokic vom Feld geht. Ja. Das fällt jetzt im Prinzip ersatzlos weg, weil man einfach nicht diesen Offensivspieler im Kader hat annähernd, der Murray halt ist.
1: Ja, sie haben es halt Sie machen es jetzt halt so, dass Will Barton erst reinkommt und dann Michael Porter. Ja, man muss mal sehen. Also Michael Porter Jr. spielt gerade halt auf einem unglaublichen Niveau und vielleicht kann er das halt so ein bisschen abfedern. Was daran nur der große Nachteil ist, ist, dass man halt sonst Jamal Murray mit der Bank hatte und mehr Minuten von Michael Porter mit Jokic zusammen, die halt extrem gut zusammenspielen. Und das fällt dann halt so ein bisschen weg. Das ist schade, aber ich denke schon, dass man da so ein bisschen wenigstens kompensieren kann.
0: Ja, Michael Porter Jr. ist halt ein Spieler, der relativ wenig für sich selbst kreiert, im Gegensatz zu Jamal Murray zum Beispiel. Und der profitiert halt auch deswegen so extrem von Jokic und wenn die weniger Minuten zusammen abreißen, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass das Niveau dann halten kann. Also er hat einfach auch eine Relati einen relativ hohen Anteil seiner Körbe assistet sowohl bei den Zweiern als auch bei den Dreiern. Das unterscheidet ihn halt auch so ein bisschen von... Anderen Spielern, die so viel scoren wie er, die sich aber halt mehr für sich selbst auch kreieren können. Also er ist einfach relativ abhängig. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob er das Niveau dann halten kann, dauerhaft. Ja, ja. Vor allem in den Playoffs dann halt. Also ohne Murray hat man ja jetzt auch ein paar Siege noch eingefahren, wie vorhin schon erwähnt. Das war aber halt gegen die Detroit und zweimal gegen die Spurs. Und dann, wie gesagt, gegen Boston ging es dann komplett in die Hose. Und dann hat man, wie gesagt, gegen die Warriors verloren mit... Murray, als er sich am Ende dann verletzt hat. Und äh, danach hat man jetzt gegen Miami, über die wir ja gleich noch sprechen, gewonnen und danach gegen Houston. Aber Houston ist ja gerade auch überhaupt kein, kein Gradmesser. Also so richtige Tests ohne Jamal Murray hat man jetzt einfach noch nicht gehabt. Und da bin ich jetzt mal gespannt und äh, leider halt auch relativ pessimistisch. In der Regular Season kann man das vielleicht noch irgendwie ein bisschen kaschieren. Aber wie gesagt, wenn es dann auf die Playoffs zugeht, da bin ich dann halt schon relativ skeptisch. Ich habe da auch eine Umfrage gemacht auf Twitter und habe gefragt, wie weit kann es für die Nuggets maximal noch gehen nach der Verletzung? Und 29 Prozent haben gesagt, eine maximal erste Runde. 60 Prozent oder 61 Prozent fast haben gesagt, maximal zweite Runde. Also, das sind zusammen 90 Prozent, sagen, erste oder zweite Runde ist Schluss. Und der Rest denkt, die restlichen 10% sagen, dass es äh, auch noch weitergehen könnte. Also der Tenor ist hier relativ eindeutig. Ich denke, in der ersten Runde, da sprechen wir nachher noch drüber, da kommt es dann einfach aufs, aufs Matchup an. Hast du jetzt noch irgendwelche Auswirkungen von der Murray-Verletzung, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Ja, also ich glaube, das ist halt für die Nuggets das allergrößte Problem in der Defense sein wird. Also ich glaube, offensiv werden die Nuggets auch mit Monte Morris und Campazzo ziemlich gut spielen. Ich glaube nur, dass das defensive Problem halt ziemlich groß sein wird, weil Monte Morris und Campazzo halt so klein sind. Und gerade in den Playoffs wird das, glaube ich, das größte Problem sein. Aber für die Offense mache ich mir eigentlich insgesamt nicht so viele Sorgen, muss ich sagen. Also, weil. Du,
0: du glaubst, der Ausfall von Murray wird sich defensiv schwerer auswirken als offensiv? Ich glaube ja. Echt krass. Nee, das glaube ich nicht. Also. Murray ist jetzt kein katastrophaler Verteidiger mehr gewesen, aber er ist ja auch kein Stopper-Type oder irgend sowas in der Art. Und als als kleiner Spieler hast du ja per se schon nicht so den riesigen Impact, sowohl positiv als auch negativ. Ich habe ja auch schon äh, immer wieder thematisiert. Ja. Aber offensiv ist ja doch so wichtig, also wie gesagt, spätestens in den Playoffs, wo er dann auch immer krass overperformed hat, aber halt jetzt mehrere Jahre konstant, sodass man eigentlich fast davon ausgehen kann, dass er das wieder gemacht hätte. Also wer wer macht denn jetzt was mit dem Ball in der Hand auf dem Flügel, wenn es nicht gerade von Jokic vorbereitet wird? Und er hat ja schon so eine heftige Last jetzt hier geschultert, dass man jetzt nicht da unbedingt davon ausgehen kann, dass er das dann auch irgendwie hochfahren kann, Jokic. Also ich weiß nicht, ich sehe das offensiv schon schon ziemlich ziemlich problematisch.
1: Ja, es ist ganz interessant. Irgendwie ähm, es ist es bei mir halt so das Gefühl: Ja, Jamal Murray hat halt eine total krasse offensive Saison gespielt, aber ich finde halt das. Also erstmal, also ich glaube insgesamt sehe ich sowieso diese Verletzung von Jamal Murray jetzt für die Regular Season nicht so krass wie viele andere. Also zum Beispiel auch in den Denver Nuggets Pots, die ich gehört habe. Da war es halt auch schon so, dass sie darüber geredet haben, ob die Nuggets jetzt die Playoffs noch verpassen oder ob, dass sie auf jeden Fall in der ersten Runde rausfliegen und solche Sachen. Ähm, also ich glaube, die Nuggets werden jetzt auch weiterhin auf einem hohen Level gewinnen. Also, weil, also ich glaube, wenn man halt schon so eine Verletzung verkraften muss wie ähm, von Jamal Murray, dann sind Morris und Campazzo für die Regular Season richtig gute Ersatzleute. Also wirklich ja. Monte Morris ist halt super solide, trifft seine Würfe, trifft nur gute Entscheidungen, macht fast nie einen Turnover und und wenn man mit Jokic zusammenspielt, muss man halt gar nicht so viel selber kreieren, was er auch nicht so unbedingt macht, aber auch nicht so unbedingt muss. Aber kann er auch, also er ist auch ein guter guter Playmaker eigentlich. Und Campazzo, der ist halt auch ein, auch ein guter Passer und für seine Größe auch ein, äh, schon so feisty Defender. Also ich glaube, in der Regular mhm. Season wird das schon ganz gut laufen. Ich glaube halt, dass man offensiv mit Jokic, der so viel vorbereitet und dann eben auch ja den benchline lineups wo man dann eben Michael Porter Jr. reinpackt, dass das schon funktionieren wird, offensiv. Ich glaube, dass man halt in den Playoffs dann letztendlich wahrscheinlich daran scheitern wird, dass man zu schlecht defensiv wird, weil ich finde, Jamal Murray ist halt schon ein sehr, also sehr bissiger Verteidiger. Also man sieht auf jeden Fall, dass er kämpft und er kann halt auch einfach nicht so leicht geschlagen werden, zum Beispiel auch von größeren, stärkeren Spielern. Also der kann einfach auch mal gegen Kawhi Leonard im Post dagegen halten und sowas. Und ich glaube schon, dass das sehr ausgenutzt wird, ähm, dann eben mit Campazzo und Morris. Also jetzt auch in der Regular Season ist es halt auf jeden Fall so, dass ähm, so zum Beispiel Jokic mit mit, ähm, Monte Morris und mit Campazzo sehr, sehr gut aussieht von den Zahlen her. Also sehr, sehr stark. Und das ist halt da einfach schon zu sehen, dass defensiv das Problem sehr groß wird. Also da sind die dann eben mit, Ju mit äh, Campazzo auf dem Spielfeld sind sie im 22. Teil und mit Monte Morris im vierten defensiv. Und ich glaube, mhm. dass das sehr, sehr problematisch sein wird. Vor allem dann eben in den Playoffs.
0: Ja gut, man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, bisher alles halt so war, dass Morris und Campazzo ja, dann auch äh, eben tendenziell mit den Bankspielern zusammengespielt haben. Und jetzt äh, spielen sie halt dann mit den Startern. Also Kampazzo hat ja jetzt gestartet die Spiele. Ich denke, das wird dann auch wieder so gemacht. Monty Morris fühlt sich an seiner Bankrolle auch wohl. Dass er dann, äh, das Kampazzo wieder der Starter ist, wurde so, hat man sich ja so ein bisschen gefragt, oder habe ich mich zumindest so ein bisschen gefragt, wieso man diese drei Dudes braucht. Ob man dann halt so viel mit zwei Point Guard Lineups spielen möchte. Aber jetzt äh, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie diese beiden äh, Point Guards noch im Kader haben. Ich glaube halt, wie gesagt, einfach nicht, dass Morris' defensiver Einfluss so riesig ist, dass es so einen Riesenunterschied dann macht im Endeffekt. Also, ich meine, wie man erfolgreich oder wie man die, die Schwachstellen der Nuggets in der Defense sind ja in erster Linie, wenn Porter Jr. und Jokic zusammen drauf sind, zum Beispiel, sieht man auch immer wieder, dass die Gegner dann halt irgendwie, da ist der Gegenspieler von Michael Porter Jr. dann ins Pick and Roll geht mit dem Gegenspieler von Jokic und dann kommen da halt relativ oft einfache Punkte dabei raus. Ähm, Klar, kann sein, dass das dann noch ein weiterer negativer Faktor wird, aber ich glaube einfach, dass die on creation und das Shotmaking von Murray in High-Leverage-Situations in den Playoffs, wenn es um die Wurst geht, einfach fehlen wird und yeah, dass das viel schwieriger das wird. Das auf
1: jeden Fall, ja. Ja, klar, ich meine, es wird dann ähm, letztendlich in den Playoffs an beiden Enden des Feldes zu spüren sein und da ist es natürlich auch so, dass Jamal Murray, man hat es ja in den letzten Playoffs gesehen, wie krass Jokic und Murray gespielt haben. Also von daher ist das Championship-Window auf jeden Fall jetzt erstmal mindestens für ein Jahr geschlossen. Also das würde ich auch genauso sehen. Hm. Und für die Playoffs sehe ich auch das als echt krassen Faktor, dass sie das nicht mehr haben, was Murray da gemacht hat.
0: Okay, ja eine Sache noch, die mir aufgefallen war, ohne Jamal Murray auf dem Feld. Aber mit Jokic ist man bei minus 1,3 Ja, ich
1: habe es auch gesehen. Punkten Steht bei hier bei mir auf dem Zettel. Das,
0: mhm. Okay. Und das sind über 1200 Possessions. Also das ist auch keine Small Sample Size mehr. Das ist dann halt meistens mit Campazzo oder Morris Offenfeld statt Murray. Ja. Uh, jetzt sind natürlich einige Minuten ohne Murray mit Jokic, mit Gordon schon dabei gewesen. Äh, wenn Gordon mit dabei ist, dann funktioniert es bisher sehr, sehr gut. Ähm, aber umso schlechter natürlich, wenn Gordon nicht auf dem Feld ist. Also ohne Murray, mit Jokic, ohne Gordon ist man bei minus 6,4 mhm. sogar. Also mit Jokic, mit dem stand heute MVP auf dem Feld, aber halt ohne Murray ja. ist man bei minus 6,4. Das ist unglaublich schlecht. Das sind auch fast 900 Minuten. Ja.
1: Und Jokic und Murray zusammen auf dem Feld plus 12.
0: Ja, ja, ja klar. Das ist äh, fucking unstoppable jetzt. Mit Gordon und Jokic auf dem Feld. Läuft bisher auch sehr gut. Jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen über Aaron Gordon quatschen, wieso wir die Nuggets ja ursprünglich auch hier in den Pot mit reingenommen hatten. Äh, mit Gordon auf dem Feld sind die Nuggets bisher bei plus 13. Vor allem, liegt vor allem in erster Linie, ich habe mir das genauer angeschaut. Das ist halt noch unter 600 Possessions. Äh, ist nicht mega wenig, aber halt auch nicht so super viel. Und vor allem glaube ich halt nicht, dass man weiterhin im 99. prozental beim offensiv bleiben wird wird. Man ist auch im 99. Prozental beim Effective Field Goal Percentage, also die Würfe fallen extrem gut und Gordon, ich sehe jetzt halt nicht, wieso er der Grund sein sollte, warum man auf einmal das beste Offensiv-Rebounding-Team der Liga ist, mit dieser Lineup quasi. Weil er, klar, er kann man Offensiv-Rebound einsammeln, aber er ist jetzt nicht der totale Dominator am offensiven Brett. Die Nuggets sind so oder so gut beim Offensiv-Rebounding, äh, auch beim Defensiv-Rebounding, sind einfach ein sehr, sehr gutes Rebounding-Team. Ja. Also das halte ich noch für ein bisschen äh, fluky. Das, was mich an der Sache eigentlich eher stutzig macht, ist klar, man dominiert offensiv, aber man ist defensiv trotzdem unterdurchschnittlich mit Gordon auf dem Feld. Und das war ja eigentlich einer der Gründe, wieso man ihn reingeholt hat. Denn offensiv agiert er ja bisher auch nicht gerade als Star bei den Nuggets. Wie gefällt dir Gordon bisher? Ja?
1: ja, ich finde, er spielt schon eine sehr andere Rolle jetzt als in Orlando. Also und ich muss sagen, mhm. mir gefällt das total gut. Ich finde, wenn er dann mal sowas macht, so wie selber kreieren oder einfach mal so eine äh, ISO-Situation, da sieht man halt auch gleich, wie hässlich das bei ihm immer so ist. Er sitzt halt so in seinem Short und sieht halt so verkrampft aus und es ist halt alles nicht so richtig flüssig, es sieht halt, also erinnert mich so generell viel an Sean Marion, so ein bisschen so in der Rolle jetzt gerade.
0: Äh, Blasphemie.
1: <lacht> er erinnert mich an ihn, er ist nicht, bei weitem nicht so, so gut wie Sean Marion.
0: Nee.
1: Ja, also seine Usage ist sehr runtergegangen. Also er hatte in Orlando eine Usage eher so im mittleren 20er-Bereich. Jetzt ist es ja auf 16 mhm. runtergegangen. Und das finde ich total gut. Es passt einfach sehr gut zu ihm, finde ich, weil es einfach Leute gibt, die das alles viel besser können als er. Und er verwandelt dann eben sehr einfache Situationen. Und die Nuggets haben da viele gute Plays. Also sie spielen so Horn-Sets, wo er dann Backstream zum Beispiel kommt. Und dann das passt zu Jokic. Also er kommt als eigentlich als Pointer, hat den das Feldteil Hoch, gibt den Ball zu Jokic, kriegt den Backscreen, läuft durch, Dunking. Also das klappt halt sehr oft. Oder ähm, das gleiche, eigentlich so, von der Corner, er geht in die Corner, in die Dreierlinie, bekommt einfach einen Backscreen, rennt rein und macht einen Dunk. Solche Sachen. Oder auch so Duck-Ins, dass er dann eben einfach reinrennt, auch teilweise zum Beispiel gegen Jimmy Butler. Rennt einfach rein, nimmt Jimmy Butler auf den Rücken, kriegt den Ball, macht einen Dunk. Also da ist er schon wirklich sehr schwer zu stoppen und Jokic hat da eben jetzt mit ihm und Michael Porter zwei sehr, sehr gute Targets, denn Michael Porter ist einfach auch ein super Cutter und immer gefährlich von überall, der hält ja auch alles drauf, der kriegt den Ball und schmeißt das Ding weg und Gordon und Michael Porter zusammen, das ist echt schon für Jukic eine richtig krasse Combo. und ich habe schon bei der Starting Five mit Murray und Barton gedacht, welche vier anderen Spieler würden vielleicht noch besser zu Jukic passen, also es ist schon wahrscheinlich sehr nah am
0: Optimum. Ja. was man Also bei Spielern auf dem Niveau halt, klar, wenn es jetzt alles da ist. Ja, ist genau, auf dem
1: Niveau, also Leute, die man in so einen Salary Cup halt auch reinpacken könnte, so ne, die man ähm, reasonable in so ein Team äh, auch reinpacken könnte, da passt das schon echt extrem gut und ich finde halt, bei Gordon und Porter zusammen mit Jukic ist auch sehr cool zu sehen, wie die eben so sich gegenseitig helfen und äh, eben auch in der Defense viele Sachen sehr, sehr gut machen und da Jokic eben so ein bisschen unter die Arme greifen, also sind beides als Flügel sehr, sehr gute Help Defender und machen da viele gute Plays, auch gute Rebounder, sehr athletisch und Michael Porter hat halt in der Defense totale Schwächen, weil er eben ziemlich schwach ist und in manchen Situationen dann eben sehr schlecht aussieht, mhm. gar keine Core Strength und so, ganz schwache Beine, aber er hat halt so eine Mega-Athletik, was so das Springen und so schnelle Reaktionen angeht mit seiner Länge und so, das gefällt mir echt sehr gut und ich habe jetzt schon in vielen Situationen gedacht, Michael Porter gefällt mir doch eigentlich defensiv echt ganz ganz cool.
0: Ja, hat sich schon oft verbessert, auf jeden Fall, im Vergleich äh, zu, zu letzter Saison oder auch, was ich Anfang der Saison gesehen habe. Das stimmt schon. Ja.
1: ja, und so insgesamt, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass Michael Porter gerade so ein bisschen auf dem Vormarsch ist und vielleicht ist das so einer der Uh, ja Silver Linings, die, die Denver Nuggets jetzt noch so sehen können, dass der echt gerade so auf dem Vormarsch ist und vielleicht den Rest der Regular Season jetzt eben noch nutzt, um wirklich nochmal auf ein etwas anderes Level zu kommen, weil er ist schon was sein Shotmaking angeht echt extrem also er ist beim Effective Field Goal auf dem siebten Platz der Liga vor Zion Williamson also Zweier und Dreier zusammengerechnet und beim True Shooting auf Platz 11. und das als Wing der super super schwere Würfe nimmt also der schießt wirklich in manchen Spielen einfach die schwersten Dinger die man nehmen kann komplett einfach alles rein also mhm. das ist schon sehr sehr beeindruckend was er für eine Shotmaking Quality hat und da wird schon teilweise jetzt gesagt er ist quasi so der Clay Thompson der Denver Nuggets halt einfach nur noch ein bisschen größer und ein bisschen athletischer. Das ist schon ein krasser Spieler. Aber man wird es sehen, was es dann eben bringt. Ob es äh, vielleicht das so ein bisschen aufwiegen kann und die anderen in die Bresche springen und man dann eben doch noch top sein kann. Oder ob es eben trotz dieses Liebs von Michael Porter nicht reicht.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, er müsste halt, um Murray irgendwie zu kompensieren, auch ein bisschen mehr auf The Dribble machen oder ohne, dass ihm halt Jokic oder jemand anders äh, was äh, auftischt. Das Ding ist halt erst nach wie vor ein bisschen ein schwarzes Loch, also wenn man ihn den Ball gibt und er fängt an zu dribbeln, dann geht das Ding halt meistens hoch und deswegen verstehe ich schon auch wieso Mike Malone ihn in der Rolle als Finisher eher einsetzt und nicht so als Decision Maker. Und von Gordon müsste halt offensiv auch ein bisschen mehr kommen. Das Problem ist halt, jetzt ist er in einer kleineren Rolle, endlich. Und wird deswegen auch endlich effizienter, als das in Orlando jetzt die letzten Jahre immer der Fall war. Aber dafür ist er jetzt eigentlich im Endeffekt nur ein hypereffizienter Rollenspieler. <lacht> Shit, sorry. <lacht> Drei, zwei, eins. Aber dafür ist er jetzt im Endeffekt nur ein hypereffizienter Rollenspieler eigentlich. Um, also er trifft seine Dreier bisher noch nicht. Das könnte noch ein bisschen besser funktionieren. 27 Dreierquote. Aber es hat trotzdem schon extrem effizient offensivwertig von 127. Die niedrigste, niedrige Usage hast du erwähnt. Das ist die niedrigste seit seiner Rookie-Saison. Also 12, knapp zwölf 12 Punkte pro Spiel. Das wird wahrscheinlich dauerhaft nicht reichen, wenn man halt auf die, äh, ich glaube, über 24 Punkte von Murray in den letzten zwei Monaten pro Spiel verzichten muss. Also irgendwie in der Regular Season können sie es wahrscheinlich noch auffangen. Potter Jr. macht ein bisschen mehr. Äh, Kampazzo oder Morris springen mal irgendwie ein. Barton kann vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Gordon kann vielleicht noch ein bisschen besser, so das Equilibrium zwischen dem, was er in Orlando gemacht hat, in größerer Rolle, aber dafür viel ineffizienter. Und dem, was er jetzt in Denver macht, finden, dann kann man es vielleicht irgendwie ein bisschen ausgleichen noch für die Regular season Aber wie gesagt, im, in den Playoffs da fehlt mir dann einfach das Skillset von Murray in diesem Kader ganz, ganz massiv. Ja,
1: ja man muss auch sagen, Jamal Murray hat ja jetzt schon fünf Spiele nicht gespielt, also die vier vor seinem seiner Verletzung. Und jetzt halt das, nee, sogar schon sechs Spiele sind es. Und Gordon hat in den Spielen nicht besonders viele Punkte gemacht oder einfach mehr von der Offense übernommen oder so. Also es ist in Denver im Moment einfach offensichtlich nicht so seine Rolle. Ja, bleibt abzuwarten, ob das nochmal kommt, aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass die Nuggets einfach es eher so sehen, dass das einfach wirklich nicht so sein Ding ist und ich glaube, damit könnten sie halt eventuell auch recht haben. Es gibt einfach in diesem Kader, glaube ich, schon zu vielen Zeitpunkten einfach Spieler, die das besser machen können als er.
0: Ja. Ja, sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über Jokic. Ich äh, habe neulich schon hier im Awardsport ja ausführlich über ihn gesprochen, habe einen MVP-Case für ihn gemacht, habe einen Case für ihn gemacht als aktuell besten Offensivspieler der Liga, also beziehungsweise der, der halt gerade die beste offensive Saison spielt, Offensive Player of the Year. Jetzt gab es die Tage so ein Straw Poll von Tim Bontemps von ESPN. Der hat äh, einige stimmberechtigte Leute befragt und die haben quasi schon mal so für einen MVP abgestimmt. Damit man, damit halt Borntemps danach sagen kann, so das ist der aktuelle Stand ein Monat vor Saisonende. Das gab es die letzten Jahre auch schon. Das heißt nicht, dass Jokic jetzt unbedingt der MVP wird, beziehungsweise die letzten Jahre wurde es dann manchmal noch ein anderer Spieler als der, der zu diesem Zeitpunkt der Saison eben äh, schon vorne war. Aber das war dann meistens, wenn es irgendwie knapper war. Ich glaube, Harden war vorne, als es am Ende dann Westbrook geworden ist, zum Beispiel. Äh, jetzt ist Jokic mit so einem riesigen Abstand bei diesem Straw MVP gewesen. Also der hat mit Abstand die meisten, mit riesigem Abstand die meisten First-Place-Votes bekommen und so. Also es war nicht ganz unanimous, aber fast schon einstimmig. Wie siehst du denn das jetzt äh, so vielleicht ganz kurz? Ähm, denkst du, Jokic kann es trotzdem noch der MVP werden? Oder sollte trotzdem noch der MVP werden?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwas an seinen MVP-Chancen verändern wird, denn meiner Meinung nach werden die dann jetzt auf einem hohen Level weitergewinnen und er wird wahrscheinlich ja sogar noch ein bisschen mehr machen müssen, als er vorher gemacht hat. Mhm. Und da er jetzt sowieso schon quasi so der Frontrunner ist, hat er natürlich auch schon ein ganz gutes Standing und ich glaube, es wird eher sogar das Narrativ sein, das ihn dann den MVP sichern wird. Jetzt ohne Jamal Murray spielen die Nuggets trotzdem weiter auf so einem krassen Level und er zeigt einfach noch ein bisschen mehr, wahrscheinlich und ja, ich glaube, dass er den MVP gewinnen wird. und Es ist einfach seine Saison, er hat eben fast alle Spiele gemacht oder hat er sogar alle Spiele gemacht. Ich glaube schon. Ja, Ich glaube, er hat alle Spiele gemacht und ja. die ganzen anderen Leute, die in der MVP-Konversation zu verschiedenen Zeitpunkten drin waren, sind halt alle verletzt oder waren verletzt. Also ich glaube... Ja,
0: Oder setzen Back-to-Backs aus. Mhm, oder genau.
1: Und er spielt halt jedes Spiel, trägt dieses Team und ja, es ist schade mit Jamal Murray, aber ich glaube, dass in diesem Fall dass Jogic sogar im MVP-Race eher noch hilft.
0: Ja, ich denke auch. Also ich sehe das auch nicht so ganz, da müssten die Nuggets jetzt wirklich komplett abschmieren. Also irgendwie auf achten Platz oder sowas fallen oder siebten vielleicht. Das Also solche MVP-Awards mag ich halt nicht so, kam ja schon ab und zu mal vor. Ich glaube, Westbrook, die Thunder waren auf dem siebten Platz oder sowas. Zumindest hatten sie ganz deutlich kein Heimrecht. ich Oder auf dem sechsten. Es war halt klar, es war fraglich, ob sie eine Runde gewinnen können. In den Playoffs und haben sie im Endeffekt auch nicht und äh, ich habe das im awards hier auch dargelegt. Ich finde halt, das war doch traditionell halt meistens so und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass der MVP halt schon aus dem Contender-Team kommen sollte, weil da halt die Aufgaben und Verantwortungen, klar, auch die Freiheiten anders aussehen als bei einem mittelmäßigen Team, wo halt extrem gute und talentierte Spieler, wenn sie da alle Freiheiten äh, haben, halt schon frei drehen können und total krasse Stats auflegen können. Aber darum sollte es halt aus meiner Sicht beim MVP nicht gehen. Und ich glaube halt einerseits, dass die Nuggets jetzt den vierten Platz im Westen wahrscheinlich halten können werden. Oder wenn nicht, dann halt nicht besonders weit halt abfallen werden. Weil sie haben jetzt 36 Siege, wie gesagt, 20 Niederlagen. Genau dahinter sind die Lakers mit 35, 22. Aber je nachdem, wann AD zurückkommt, der könnte jetzt diese Woche zurückkommen. Und in welcher Verfassung der dann ist. Und LeBron wahrscheinlich noch mal eine Woche später. Glaube ich halt nicht, dass sie die Nuggets jetzt überholen werden.
1: Ja. Also die
0: haben, haben ihre eigenen Probleme. Genau. ich sehe es auch nicht.
1: Und guck mal, von mh. den letzten zehn Spielen hat Jamal Murray sechs verpasst. Und
0: ja, aber wie gesagt, da waren die Gegner halt nicht so stark. Ja,
1: natürlich. Ja. Aber man muss halt trotzdem auch erstmal solche Teams wie die Rockets oder die Magic halt dominant schlagen. Ne? Also ich meine, die Nuggets rollen da halt trotzdem jetzt gerade einfach durch. Ich meine, die stecken die Verletzung von Jamal Murray oder den Ausfall halt gerade einfach so weg. Das muss man halt auch einfach erstmal machen. Ich meine, andere Teams wie die Bulls können gegen die Orlando Magic... <lacht> Noch ja, nicht mal, ich wollte gerade sagen, da spricht Spiel, der bulls noch nicht mal knapp machen. Ja, ich meine, ja so ist es halt. Ne? Die Bulls, die gewinnen gegen niemanden und die Nuggets knallen die, an, die gleichen Teams halt einfach so komplett an die Wand.
0: Ja, ja, ja dahinter die Blazers. Die sind äh, gerade äh, dreieinhalb Spiele hinter den Nuggets. Ich wüsste jetzt nicht, wieso die Blazers einen unglaublichen Run hinlegen sollten. Die overperformen schon die ganze Regular Season über. Äh, die Mavs haben sechs Siege weniger als die Nuggets stand jetzt. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Team von hinten nach, so nach vorne preschen sollte. Und ich sehe jetzt auch keine Niederlagenserie bei den Nuggets. Also vielleicht agieren sie nicht mehr auf einem, ja, bestes Team der Liga-Niveau, wie sie es halt jetzt die letzten drei Wochen gemacht haben. Aber halt so ungefähr auf dem Niveau, auf dem sie jetzt halt gerade auch sind im Endeffekt. Vierter Platz im besten, 64 Prozent ihrer Spiele gewonnen, Heimrecht in den Playoffs. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie das halten können und dann sehe ich auch überhaupt keinen Grund, wieso man Jokic nicht den MVP-Titel geben sollte, vor allem, wenn er individuell das Niveau hält oder halt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen muss. Ja. Deswegen wäre ich vollkommen okay damit. Wie gesagt, die Nuggets haben gerade ein Net-Rating, damit wären sie das beste Team im Osten. Und selbst wenn das jetzt ein bisschen nachlassen sollte, sollte das noch ausreichend sein für den äh, MVP-Case und wie gesagt, individuell ist Jokic die Saison sowieso über alle Zweifel erhaben. Und dann fehlt halt auch noch so ein bisschen die Konkurrenz. Also es wird noch mal einen Awardspot geben dann, ganz zum Ende der Saison und äh, den werden wir beide auch machen. Können wir jetzt vielleicht schon mal spoilern. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich habe ja geschaut, dass wir hier bei jedem Tag NBA bei jedem Awardspot einen anderen Gast drin haben, damit man da mal verschiedene Sichtweisen drin hat und ich bin auch gespannt, was die nächsten vier Wochen noch passiert. Aber ich sehe halt gerade nicht so ganz, wer MB wer Jokic den MVP-Titel noch streitig machen sollte, weil weil, außer er verpasst jetzt Spiele. Ja, und am Ende ist dann vielleicht die Minutendiskrepanz zu Embiid nicht mehr ganz so riesig wie jetzt gerade. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass es dann nochmal knapp werden könnte. Und Embiid muss natürlich dann noch weiter auf dem Niveau performen. Aber ansonsten ist es Jokic's MVP-Titel, den er nur noch verlieren kann. dann.
1: Ja, ja, ist doch interessant, dass wir das dann am Ende der Saison nochmal abchecken, was wir hier gerade erzählt yes.
0: haben. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Um, ja, hast du jetzt noch was zu den Nuggets, das wir gar nicht besprochen haben? Um, abgesehen abgesehen von vielleicht äh, den Playoff-Chancen, da können wir vielleicht gleich noch mal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Also ja, ich finde, die Bank sieht oft schon offensiv ein bisschen schwach aus, gerade wenn nur Bankspieler drauf sind. Wenn da dann ein Starter mit dazukommt, dann ist es manchmal noch ein bisschen besser. Dafür hat es mir dann defensiv teilweise ganz gut gefallen. Und Jamaika Green hat jetzt ein paar ganz gute Spiele gemacht, auch so vom Shooting her. Millsap hat immer noch ein bisschen was drauf. Ja, ich finde die Tiefe des Kaders schon jetzt für die Regular Season ganz ansprechend, muss ich sagen. Auch jetzt trotz der Verletzungen. Und ja, ich glaube, das ist alles so recht solide, was ich da so gesehen habe. Und nochmal ein Satz zu Jokic. Ich finde, er sieht schon echt verändert aus, im Gegensatz zu anderen Saisons. Also er hat auf jeden Fall, dadurch, dass er ein bisschen Gewicht reduziert hat und ein bisschen besser in Shape ist, einfach eine ganz andere Athletik. Er macht öfter mal einen Dank Und ja, der die werden sein. auch immer gefeiert. Also ich habe jetzt nicht gecheckt, wie viel mehr Dunks er hat, aber es ist auf jeden Fall deutlich. Und ich finde, auch defensiv hilft ihm das schon ein bisschen. Und Jokic ist halt auch auf jeden Fall ein sehr cleverer Defender. Und ich finde zum Beispiel, dass er auch ein besserer Defender ist, als als Vucevic, denn er hat sehr gute Hände, er steht immer richtig und er contestet halt einfach auch die Würfe so ein bisschen besser. Also es kann natürlich auch daran liegen, dass er so ein bisschen mehr Help-Defender um sich herum hat, die dann einfach das vielleicht auch ein bisschen schwerer machen und die Lobs dann mal wegnehmen oder mal einen Schuss blocken, was es halt bei den Bulls auch sonst einfach wenig gibt, weil Thais es einfach zum Beispiel auch nicht macht. Aber ich finde, Jokic macht das schon ganz okay und auch teilweise schon mal so dass er in so einem foot Race von der Dreierlinie mal bei jemandem dranbleiben kann, äh, habe ich auch zwischendurch mal gesehen. Also es ist auf jeden Fall besser als in vergangenen Jahren. Natürlich mhm. nicht irgendwie jetzt besonders gut oder deutlich überdurchschnittlich, aber das kann man bei so einem krassen Offensivspieler halt dann schon verschmerzen.
0: Ja, das Problem ist halt immer noch, dass er die wichtigste defensive Position inne hat, weil er kann nur die fünf verteidigen und dann ist er halt normalerweise per se auch der Rim-Protector. Äh, Prime, Paul Millsap, der könnte das vielleicht noch ganz gut kaschieren, aber der ist halt mit Mittlerweile eher sein Backup und kann einfach auch nicht mehr so viele Minuten abreißen. Und äh, offensiv klappt es halt auch viel besser, wenn äh, natürlich Gordon und Porter Jr. auf den Forward-Positionen stehen. Äh, was die Dunks angeht, er dankt, seine Dankrate, also der Anteil der Dunks an seinen field Goal attempts ist doppelt so hoch wie über seine Karriere sonst. Also er dankt quasi doppelt so oft wie sonst. Das äh, deutet auch nochmal auf das hin, was du gerade schon ja. angesprochen hast, dass er einfach ein bisschen fitter ist als das schon war. Ja. ja, ansonsten, was was mir ja auch noch aufgefallen ist, es ist nicht ganz so schön wie bei den Bulls, aber die äh, Nuggets, die ziehen auch ziemlich wenig Freiwürfe Die Suns ziehen auch wenig Freiwürfe mhm. bei den Nuggets noch mal weniger ja. mehr als die Bulls. Aber die Bulls äh, sind da, wie gesagt, auf Platz 30. Was auch ein bisschen in Jokic liegt, der auch im Vergleich zu diesen ganzen anderen krassen, offensiven Superstars auch relativ wenig Freiwürfe zieht da gab es auch schon Diskussionen, dass Jokic zu wenig Chords bekommt, dass mm. ich teilweise sehen kann. Ja. Also er kriegt nicht ganz so viele ja, Superstar Chords. er wird Calls teilweise
1: ganz schön bearbeitet, das muss man echt ja. sagen. Und er ist auch jedes Spiel frustriert. Er diskutiert immer mit den Refs und er macht halt auch immer noch diese Ah, ihr gebt mir den Call nicht, dann knall ich jetzt mal hier den Gegenspieler einfach mal um. Frustfouls. Frustfouls das ist immer noch alles dabei. Manchmal waren schon so welche dabei, wo er so ausholt und den hauen will. <lacht> 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 und dann zieht er noch so im letzten Moment zurück. <lacht> ja, es ist schon krass. Aber also, wenn, mir, wenn mich eine Sache an Jokic's Game wirklich stört, und das war zum Beispiel in dieser krassen Niederlage gegen Orlando so, wo die Nuggets in der zweiten Hälfte dann so total eingebrochen sind. Dass Jokic manchmal so Spiele dabei hat, viel weniger die Saison als in den vergangenen Jahren, aber wo er so super passiv ist, was seine eigene Scoring angeht. Wo er so einen komplett offenen Dreier hat, dann nimmt er den nicht, dann macht er eine Finte, der Gegenspieler springt, er dribbelt vorbei in die Zone, hat den Floater und nimmt den Floater auch nicht. Und dann gibt er irgendwie einen Pass zur Dreierlinie und dann gibt es einen Contest im Dreier. Also es ist teilweise schon so, dass ich mir wünschen würde, wenn er dann eben den Vorteil hat, dass er die Dinge halt einfach killermäßig immer reinmacht, in manchen Spielen ist es halt so und in manchen Spielen dann eben nicht es ist bei ihm einfach irgendwie nicht so, dass er immer diese Killer-Mentalität hat ähm, und immer so diesen Scoring-Instinkt komplett aus. Und es, trotzdem hat er natürlich krass viele Punkte im Schnitt in der Saison, aber es ist halt die Saison auch nicht mehr ganz so extrem wie in vergangenen Jahren.
0: Ja, gegen Boston meinst du, oder? Nicht gegen Orlando? Ja, gegen, gegen, gegen Boston, ja, ja, genau, gegen Boston. Da gegen Orlando haben sie beide Male gewonnen. Ja, da hatte er zur Halbzeit, glaube ich, nur drei Punkte mhm. gehabt, Jokic. Und dann im dritten Viertel hat er mal kurz aufgedreht und dann waren die ja schon so weit vorne und dann ist er vom, vom Platz gegangen und dann haben sie die ganze Führung verspielt, dann kam er wieder rauf und dann konnte er es aber auch nicht mehr drehen. Ja. ja, ich weiß schon, was du meinst. Er spielt schon manchmal noch einen Ticken zu selbstlos. Ja,
1: aber wer bin ich, den, den zukünftigen MVP zu
0: kritisieren? Ne? <lacht> es ist äh, Meckern auf extrem hohen Niveau. Ja, ja, ja. das ist doch nicht ja,
1: klar. Jokic spielt schon echt extrem geil im Basketball. Also öfter denke ich, wenn ich mir die Nuggets angucke, es sieht so leicht aus bei Jokic und so easy und so ruhig und er steht einfach nur da mit dem Ball, wartet, 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 puff, dunking. Also er spielt einfach so leicht, lockere, entspannte Pässe oft und natürlich auch ziemlich viel abgefahrene Pässe dabei, so ähm, wo er zum Beispiel den Ball an einen Ort spielt, wo der Spieler noch gar nicht ist und der rennt genau da dann in dem Moment hin. Also das ist schon äh, echt ganz geil anzusehen. Und wenn ich Jokic sehe, dann denke ich mir, das sieht so einfach aus. Warum spielt eigentlich nicht jeder Center so? Aber es ist halt nicht ganz so einfach.
0: Ja, <lacht> ja, sieht immer so ein bisschen aus, als würde so der Vater mit seinen Kindern spielen ja. oder so. Er hat so alles im Griff, alles easy, ganz cool, äh, muss sich nicht mal richtig anstrengen und zockt trotzdem alle ab und ja, legt jedem einfache Punkte auf und so. Das ist schon unglaublich, dass jemand in dieser Liga so aufsteht.
1: Ja, kann. auch wie schwer er im Post zu stoppen ist und sich da einfach durchdreht und durchtankt und durchwindet und am Ende ist der Schuss einfach nicht zu contesten wegen seinem breiten, massigen Körper und fast immer irgendwie drin. Das ist auch schon echt
0: krass. Ja. Ja, trotzdem ähm, sind wir uns einig, dass wir die, die Nuggets auf keinen Fall mehr in den Finals sehen. Weiß nicht, was, was ist jetzt so das Ceiling für dich? Es, können sie noch irgendwie zwei Playoff-Runden überstehen? Du meinst Conference-Finale? Ja. Diese Saison ist so
1: verrückt, dass ich schon sagen würde, dass das möglich ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich sehe es ohne Murray irgendwie nicht, weil es war so viel nötig die letzten Saisons. Es gab ja auch einen Grund, wieso sie immer, immer, ja, sage ich schon, aber wieso sie oft eins drei hinten lagen, dann die Serie zwar noch irgendwie drehen konnten, also sie sind natürlich mit extrem stark, aber das liegt auch zu einem großen Grad glaube ich, an Jamal Murray, der da einen großen Anteil dran hatte und da irgendwie auch so ein bisschen das Paradebeispiel für ist. Klar, man kann es nie an einzelnen Spielen festmachen, aber es hat so viele Heldentaten von Jamal Murray gebraucht und ich sehe einfach nicht, wer das jetzt machen soll. Also, da ist Michael Porter Jr. einfach noch nicht. Vielleicht kommt er da auch nie hin. Jokic kann nicht alles alleine machen. Und wie gesagt, die Defense bin ich mir halt auch noch nicht so ganz sicher, äh, ob, ob das alles so Playoff-kompatibel ist und dann einfach unterm Strich gut genug sein wird. Und dann kommt es halt aufs Matchup ja. an. Also, wenn Sie in der ersten Runde gegen die Blazers spielen, dann würde ich das als ungefähr auf Augenhöhe betrachten. Äh, Ansonsten, das sind eigentlich ja vielleicht noch gegen die Mavs, wenn die noch irgendwie auf fünf hochkommen oder so, aber das sind so die, die, die zwei, drei Teams, weil ansonsten müssen sie gegen die Lakers ran, wenn die jetzt auf fünf bleiben.
1: Ja, das wäre schon bitter, dann wäre. Da,
0: keine Chance. Und, ja, Sorry. also es kommt also, halt darauf
1: an, ob äh, LeBron und AD dann tatsächlich. Wenn sie fit sind, das ist klar. Tatsächlich ja, wieder fit sind. Ja, das, dann ja. wäre Schluss. Aber ich würde sagen, die Nuggets in der jetzigen Verfassung gegen die Trailblazers, da setze ich mein Geld auf die Nuggets. Also da sehe die sehe ich nicht so unbedingt auf Augenhöhe. Also ich glaube, die Nuggets sind besser.
0: Müsste ich mir noch mal genauer anschauen, aber äh, ich würde die Nuggets da auch leicht favorisieren. Äh, wie würdest du es gegen die Mavs sehen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwerer als gegen die Blazers, würde ich sagen. Das ist dann schon eher ein Match auf Augenhöhe, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, also da könnten sie auf jeden Fall die zweite Runde einziehen und in der zweiten Runde, da würden sie dann auf den Sieger des 1 eight Matchups treffen. Also erster werden wahrscheinlich die Jazz, die Suns haben noch Chancen, weil es blöd, dass sie letzte Nacht gegen die Spurs verloren haben, weil sonst äh, wären sie ganz knapp am ersten Seed dran gewesen, mit gleich vielen Niederlagen wie die Jazz. Die Jazz hatten schon zwei Spiele mehr und zwei Siege mehr, aber dann haben die Suns gegen die Spurs verloren, blöderweise. Also wenn es gegen die Jazz geht, ich würde die Jazz da auch schon favorisiert sehen, wenn die Nuggets da fit gewesen wären, dann äh, wäre das vielleicht eine spannende Serie geworden. Wir haben ja das erst letztes Jahr gesehen in der ersten Runde damals. Ähm, und dann wäre der Pfad in die Western Conference Finals schon irgendwie frei gewesen. Aber wie gesagt, ohne Murray stelle ich mir das äh, zu schwer vor. Also es ist eine verrückte Saison und es kann immer einiges passieren im, im Basketball. Und die Nuggets äh, haben schon echt überraschende Serien-Siege noch eingefahren die letzten Jahre. Aber... Ich sehe mittlerweile zu viele andere Teams, die ich leicht oder deutlich vor ihnen sehen würde, ohne Jamal Murray. Leider.
1: Ja, ich glaube, der realistische NBA-Beobachter müsste sagen, beim richtigen Matchup ist die erste Runde machbar und dann ist in der zweiten Runde wahrscheinlich Schluss.
0: Ja, und das haben im Endeffekt auch die meisten Abstimmenden auf Twitter bei meiner Umfrage gesagt. Dass, wie gesagt, über 60 Prozent sagen, zweite Runde ist das Maximum mhm. und das würde ich auch so sehen. Gut, dann äh, ein Team haben wir noch. Die Miami Heat, amtierender Eastern Conference Champ, nach wie vor, hatte dann mit am meisten unter Covid zu leiden, zu Beginn der Saison nur sieben Mal gewonnen, 14mal verloren. Dann wurden sie immer besser, hatten sie zwischenzeitlich 15 und vier Run auf die Playoff-Plätze, waren dann auf einmal wieder oben mit dabei. Was auch einigermaßen klar war, wenn dieses Team komplett ist und sich mal ein bisschen eingespielt hat, dass sie dann die Playoffs nicht verpassen würden. Dann haben sie Trades gemacht. In der Woche vor der Deadline haben sie sich schon Ariza reingeholt, dafür den Vertrag von Myers-Lennart ja gedumpt. Und äh, dann an der Deadline haben sie noch für Viktor Oladipo und Nemanja Bjelica getradet. Dann haben sie sechsmal gewonnen, fünfmal verloren, was gar nicht so schlecht aussieht. Aber es lief jetzt nicht so wirklich rund bei dem Heat seit der Deadline. Offensiv haben wir schon das ganze Jahr Probleme. Da stehen sie auf Platz 23 Defensiv auf Platz 6, aber die letzten paar Wochen sind sie da auch ziemlich eingebrochen und äh, jetzt haben sie nach der letzten Aufnahme zum Eastern Conference Power Ranking, wo ich sie noch auf 4 geschoben hatte, im Nachhinein habe ich gedacht, ich hätte eigentlich die Celtics da hinsetzen sollen, aber dann hätte ich sie halt auf 5 geschoben. Sie stehen in der Tabelle auf 7 jetzt gerade noch und dann haben sie gegen Minnesota verloren und ähm, ja, mittlerweile wird es fast ein bisschen eng. Sie müssten nämlich noch die Heat und die die Heat, die Knicks und die Hawks hinter sich lassen. Wir nehmen hier Sonntagabend auf und zu dem Zeitpunkt haben die Hawks und die Knicks äh, schon ihr jeweiliges Matchup gewonnen und die Hawks stehen jetzt auf 4 äh, mit dem gleichen Weckert wie die Celtics auf 5. Dann kommen die die Knicks die auch gleich viel Siege haben die Hawks Celtics und Knicks haben alle 31 Siege und die Heat stehen halt bei 28 28 auf äh, Platz 7. Wie gesagt, damit gegen die Wolves verloren im letzten Spiel und das, das habe ich mir auch reingezogen und äh, das war unschön. Die Wolves waren zu dem Zeitpunkt noch das schlechteste Team der Liga und durch den Sieg sind es jetzt die Rockets und Jimmy Butler hat sich danach hinreißen lassen, äh, zu sagen, dass die Heat zuletzt einfach soft spielen und das fand ich ein bisschen ironisch. Also ich mag Jimmy ja echt, aber nachdem er, sein nach seinem Abgang da aus Minnesota okay. hat er ja Towns, Wiggins und Co. als soft bezeichnet und äh, nach dem Spiel gegen Towns, in dem äh, Towns übrigens auch ziemlich beeindruckend war, der hat zwar Foul Trouble, aber auch gerade in den Aktionen direkt gegen Jimmy Butler, hatte ich das Gefühl, er will es ihm ein bisschen zeigen. Ja. Äh, offensiv und defensiv hat ihn noch zweimal geblockt im, im vierten Viertel und so und gegen ihn gedankt und alles. Äh, hat Jimmy jetzt halt sein eigenes Team als Soft bezeichnen müssen. Ja, wie siehst du die Heat jetzt so unterm Strich aktuell? Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, so oder Bipo, das große Upside-Play im Trade, das äh, sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Nach vier Spielen äh, ist er schon wieder draußen mit einer Knieverletzung, wo man gerade noch nicht so genau weiß, was das Problem ist und wie lange er ausfallen wird. Was hältst du von den Heat?
1: Ja, ich glaube, die Heats sind schon ein bisschen besser als ihr Record. Du hast ja schon gesagt, so diese ganzen Covid-Ausfälle und diese ganzen Probleme, die sie so hatten. Also mit Jimmy Butler in der Lineup haben sie halt 24 Siege und 17 Niederlagen. Und mhm. ich glaube schon, dass das halt eher so widerspiegelt, wie gut das Team ist. Und ja, sie haben halt leider, um wirklich Contender zu sein oder auch wirklich in der Eastern Conference wieder so einen Durchmarsch zu machen wie in der letzten Saison, vielleicht ein bisschen zu viele Schwächen im Kader, würde ich sagen. Und ich glaube, Oladipo war halt der Versuch, ein bisschen was davon zu korrigieren, denn sie braucht bräuchten halt einfach ein bisschen mehr offensiven Punch. Und leider ist Ole, Oladipo ja jetzt raus und ich bezweifle auch, dass er zurückkommt und diesem Team noch wirklich was geben kann, denn erstmal, finde ich, sah er die ganze Saison ziemlich schlecht aus ja. und ich finde, er sah vor allem auch so aus, als wenn er einfach schlecht spielt, nicht weil der Rhythmus nicht da ist oder irgendwas, sondern weil er einfach körperlich nicht fit ist und nicht, also körperlich einfach nicht auf dem Level ist, auf dem man sein muss, um in der NBA zu spielen. Und ich finde auch bei vielen Highlights, die man äh, jetzt sehen konnte bei den Heat, sah sein Bein, auch das verletzte Bein, sehr, sehr dünn aus. Also ich habe mir auch diese Szene, wo er sich dann letztendlich verletzt hat, bei dem Dunk gegen die Lakers, mhm. ziemlich oft angeguckt und als er da so am Ring hängt, da sieht man einfach, wie dünn sein Bein ist und das ist einfach ja, wahrscheinlich auch aufgrund dessen eben empfindlicher ist und äh, einfach nicht diesen ganzen Stress aushalten konnte. Und ich glaube, es sieht jetzt ja auch danach aus, also er will jetzt ja noch einen Experten konsultieren und es scheint ja eine etwas schwerere Sache zu sein. Also ich glaube, man muss einfach davon ausgehen, dass Victor Oladipo den Miami Heat in der Saison nicht mehr helfen kann. Und dann muss man sich eben überlegen, ob das, was sie im Kader gerade haben, nochmal für so einen Run reichen kann. Und da ist dann eben Uh, Trevor Ariza der Ersatz für Jay Crowder und ich finde, Tra Trevor Ariza sieht eigentlich ganz gut aus, also er hat mehr mhm, noch ich auch. mehr noch im Tank, als ich gedacht hätte, weil es ja auch bei den Stationen vorher nicht so gut lief für ihn, aber ich finde, er sieht ganz gut aus und ich glaube, dass zum Beispiel er diese Jay Crowder-Rolle schon so ein bisschen übernehmen kann und dann ist eben die Frage, können die anderen das nochmal liefern, was in den letzten Playoffs so gelaufen ist, ne?
0: Ja, Klar, da kam natürlich auch einiges zusammen für den Finals Run. Vielleicht schließen wir erstmal Depot ab. Ich bin da ganz bei dir. Also ich hatte nach dem Trade ja schon gesagt, es ist ein Upside-Play, kann man mal machen. Danach hat man noch seine bird rides und dann kann man im Sommer entscheiden, ist er Teil unserer Zukunft und wird man sich da irgendwie einig was den Vertrag angeht und es gab vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er halt auf die Rockets nicht so Bock hatte und dass das irgendwie noch mit reingespielt hat und dann in einer kleineren Rolle in Miami neben Butler, Bam, Dragic und Co., dass er dann auch wieder effizienter wird. Das war nicht der Fall, weil auch schon vor der Verletzung, da war ich mir nicht ganz sicher, ob er offensiv wirklich nochmal auf das Level kommt. Also er hat auch ein Offensivverletzung von 85 in den vier Spielen, schlecht, äh, Dreier ist weiterhin äh, nicht gefallen und ich sehe das wie du, also sah physisch, gerade in der Offense hat man das halt gemerkt, dass er einfach nicht ganz auf der Höhe zu sein scheint. Ja, dass er sich dann auch noch bei einem Dank verletzt, das ist dann... Doppelt tragisch. Also, dann war eine schöne Szene. Er hat einen relativ freien Dank, ist hochgegangen, hat ihn mit Power beidhändig geslammt und hat sich dann so am Ring festgehalten. Und es ist halt nicht bei einer Landung oder sowas passiert, oder es ihm irgendwie ein Gegner ins Knie gefallen ist oder irgendwas Blödes, sondern es ist beim Absprung passiert. Also, er hat das Knie durch den Dank und durch den harten Absprung halt irgendwie belastet, offensichtlich überlastet. Und es ist halt auch das Knie, was halt unmittelbar neben der Stelle, die er sich vor zwei Jahren am Oberschenkel verletzt hat, als da die Sehne gerissen ist. Also, das hängt offensichtlich irgendwie alles miteinander zusammen. Das macht es dann irgendwie besonders tragisch, dass er halt irgendwie danken wollte wie früher und sich dabei dann irgendwie offensichtlich schwer verletzt. Wie gesagt, keine Ahnung, wann er nochmal kommt, in welcher Form er kommt. Ich würde genauso wie du davon ausgehen, dass er den Heat jetzt nicht mehr helfen können wird. Also selbst wenn er spielt, dann weiß ich halt nicht, ob er den Heat überhaupt weiterhelfen können wird, weil in den vier Spielen jetzt schon vor dieser Knieverletzung waren die Heat auch echt schlecht, wenn er auf dem Feld war unterm Strich. Dieses Upset-Play, das, das haben sie jetzt halt nicht mehr. Das war eine kleine Chance, dass äh, er sie irgendwie deutlich besser machen kann für relativ wenig Gegenwert. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Und dann sind sie halt maximal wieder auf dem Niveau der letzten Playoffs, was ja auch immerhin für die Finals gereicht hat. Ich würde dir auch recht geben, dass Ariza jetzt immer besser aussieht. Er hat am Anfang auch nichts getroffen, aber gut, er hat auch ein Jahr kein Basketball gespielt, der gute Mann. Zumindest keinen kompetitiven Profi-Basketball Und er kommt jetzt immer besser in Fahrt, trifft seine Dreier immer besser. Gegen Minnesota hat er, glaube ich, auch fünf Dreier gehabt. Also fünf habe ich zumindest mitgezählt. Vielleicht hat er am Ende noch mal einen reingehauen. Auch zwei Danks. Jetzt nichts äh, Krachendes oder sowas, aber er, der sieht auf jeden Fall fit mhm. aus und er hatte sich auch schon davor in Miami fit gehalten und die waren da bestimmt im Bilde, äh, wie gut er aussieht und äh, wie gut er körperlich noch funktionieren kann. Er ist nicht so kräftig wie Crowder, aber er hat auch so, also er sieht sehr dünn aus, aber er hat halt so diese Old Man- Core-Strength auch. Ich, den kann man jetzt auch nicht einfach so, so wegrammen. Der hat auch teilweise Karl-Anthony Towns verteidigt in dem Spiel. Ähm, nicht, dass man Towns, wenn der heißt, besonders gut verteidigen kann, aber ich glaube auch, der konnte jetzt auch für einen sehr geringen Gegenwert hier so ein bisschen Jake Crowder vielleicht ersetzen. Zumindest wenn die Dreier halt fallen. Aber das war bei Crowder ja auch immer so das Ding. <lacht> wenn, wenn sie fallen, dann, dann sah unstoppable aus und äh, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, das, das Ding ist einfach so, ob dieses Team halt so als Ganzes wieder auf diesem Niveau performen kann. Das haben wir halt während diesem Run schon so, schon so ansatzweise gesehen, aber da waren sie auch nie so richtig fit. Dragic hat schon einen Großteil der Saison verpasst und setzt auch immer wieder aus, äh, kommt von der Bank. Ich weiß nicht, ob der nochmal auf dem Niveau der letzten Playoffs performen können. Ja, Will. der hat, hat immer nochmal. Ne? Ja, ja, immer wieder. Der Tobi hat es im letzten Part auch schon angezweifelt. Ähm, kann ich nachvollziehen. Vielen in, in dem Alter jetzt auch schon mit 30, dass äh, man damit nicht mehr unbedingt rechnet. Dann Tyler Hero äh, ist ganz weit weg von seiner Bubble-Performance. Der spielt eine ziemlich miese Saison, wie ich finde. Äh, ziemlich ineffizient. Ich sehe da nicht wirklich weiterentwicklung. Entwicklung. Hat als Starter angefangen, war überfordert. Jetzt kommt er wieder von der Bank. Aber wie gesagt, er kommt einfach nicht an seine Bubble-Form ran. Ähm, wenn, die, wenn Butter spielt, hast du auch schon angesprochen, dann sind die Heat ziemlich gut, aber setzt auch hier und da mal Spiele aus, was auch richtig ist im Hinblick auf die die Playoffs. Aber sie müssen jetzt halt auch hier gucken, dass sie das Play-In-Tournament vermeiden können. Butler hat jetzt auch Bam Adebayo so ein bisschen kritisiert oder motiviert, hat er gesagt, er muss aggressiver sein mit dem Ball, er ist unstoppable auf dem Weg zum Korb und soll sich nicht zurückhalten, soll nicht setteln und so. Also Bam hat ja nochmal einen Schritt gemacht in dieser Saison auf jeden Fall. Ja, unterm Strich müssen wir sehen, ob das Team nochmal auf dem Niveau der, der letzten Saison performen kann. Also das wird jetzt nicht ganz einfach hier in der Regular Season nochmal aufzuschließen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass jetzt in der Regular Season da manche Leute schon so ein bisschen unter ihren, unter den Erwartungen zurückbleiben. Zum Beispiel Tyler Hero oder Goran Dragic. Aber ich würde schon sagen, dass so bei manchen Spielern auch das Level der vergangenen Playoffs wieder erreichbar sein könnte, denn die haben alle so in Phasen total krass gespielt, aber insgesamt dann auch nicht so überkrass. Also auch bei Dragic, wenn der Rücken jetzt irgendwie einigermaßen mitmacht, könnte ich mir schon vorstellen, dass er das nochmal bringt. Ich glaube für die Heat wird am Ende das Problem sein, dass die Eastern Conference in der Spitze halt viel stärker geworden ist. Und ja dass allein dadurch einfach schon so eine Finals-Teilnahme wie in der letzten Saison jetzt einfach nicht mehr möglich sein wird. Denn letzte Saison, da haben sie halt total krass die Bucks geschlagen, die aber auch einfach wirklich nicht so Playoff-kompatibel waren. Und wo mhm. die Heat einfach genau das, was sie machen mussten, schon vorbereitet haben, sich darauf vorbereitet haben, dieses Team halt einfach zu schlagen. Aber ich glaube einfach, dass die 76ers und die Bucks dieses Jahr und die Nets für die Miami Heat nicht zu schlagen sind, egal was sie machen. Und jetzt haben sie ja durch den Trade für Ole auch noch Olympic verloren. Und ich glaube einfach, dass da dieses Märchen aus der letzten Saison nicht wiederholt werden kann.
0: Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass die Eastern Conference in der Spitze jetzt, dass es ja nicht so dieses Vakuum gibt, wie in der letzten Saison. Das Problem ist, glaube ich, nur, das hat Butler jetzt auch so angerissen, dass die Heat nicht mit der richtigen Einstellung in die Spiele geht gehen würden und den Eindruck habe ich ja teilweise auch bekommen, so, weil sonst verliert man halt die Spiele teilweise dann nicht oder verliert sie halt nicht so, wie das jetzt in letzter Zeit passiert ist. Ich glaube, die Heat sehen sich halt schon irgendwie als Contender und ich glaube, die sehen halt so ein bisschen die Playoffs dabei und wollen halt nochmal irgendwie zeigen, dass sie doch wieder in die Finals kommen können oder dass halt nicht nur eine Bubble-Performance war oder wie auch immer sind vielleicht der Regular Season ja schon ein bisschen überdrüssig, aber so geht es halt vielen Teams und ähm, ich könnte mir halt auch ein bisschen vorstellen, dass hier Anspruch und Realität ein bisschen auseinandergehen, weil sie müssen jetzt halt erstmal noch in die Playoffs kommen, auch wenn die äh, Playoff-Wahrscheinlichkeit laut 538 Raptor Rechenmodell 89% Prozent ist, was ziemlich krass ist dafür, dass sie nur auf dem siebten Platz gerade sind im Osten. Äh, übrigens, gerade eben hat äh, Bam Adebayo laut Twitter, wir konnten das Spiel leider beide nicht sehen jetzt, weil wir die Aufnahme direkt auf äh, dieses äh, Spiel gelegt haben hier am Sonntagabend. Die äh, Netz geschlagen, die Heat haben die Netz geschlagen. Adebayo hat einen Game-Winner reingeknallt und äh, Jimmy Butler hat aber wieder nicht gespielt. Kevin Rand auch nicht, wie es halt äh, oft so ist in der Regular Season und besonders in dieser Regular Season, aber ein Win ist ein Win und äh, damit haben die Heat jetzt ein mehr und stehen bei 29 und 28 Live-Update hier im Pod. Ändert aber nichts, wie gesagt, an der Grundsituation, dass die Heat auf Platz 7 sind und auch jetzt immer noch 1,5 Spiele hinter den Knicks und somit halt auch immer noch im äh, Play-In-Tournament stehen. Ähm, was denkst du denn, wo die Heat am Ende der Regular Season stehen werden? Glaubst du, sie müssen übers Play-In-Tournament gehen?
1: Hm, also ich glaube, es könnte sein, dass es so kommt. Im Moment läuft es halt nicht so gut. Sie haben jetzt schon wieder drei Spiele hintereinander verloren ähm, und jetzt gegen die Nets gewonnen, klar. Aber es ist halt im Moment bei den Heat nicht so, dass sie so super stabil wirken und ich finde es schon ein bisschen krass, dass Jimmy Butler sagt, dass es so an der Einstellung liegt. Denn also bei den Spielen, die ich gesehen habe, war die Defense zumindest immer in Phasen des Spiels total aggressiv und sie haben super viele Deflections und Steals und so geholt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die, die Grundlage ihrer Defense und auch ein großer Grund für ihr gutes Defensive Rating, weil äh, sie sind zumindest seit dem Trade äh, auf Platz 1, was die gegnerischen Turnovers angeht. Also sie forcieren einfach unglaublich viele Turnovers, aber die anderen drei der vier defensiven Faktoren, der Four Factors, die sehen halt nicht so toll aus. Ja. Also das machen sie auch, das stimmt schon. Aber die Gegner treffen relativ gut gegen sie äh, und im Rebounding sind sie richtig ja. schlecht. Ich meine, sie spielen auch viel Small, ähm, auch jetzt schon in der Regular Season diese Saison, vor allem jetzt auch seit dem Trade. Äh, Olenik ist weg und man, man startet einfach mit äh, vier kleinen Spielern plus Bam. Letztes Jahr hat man ja auch als Leonard so als Keith Bogan-Starter auf der Fünf gehabt. Ähm, das ist bestimmt auch ein Grund, aber... Ja sind an den Brettern sind sie richtig mies. Ja genau, das ist halt so das, was ich
1: meine. Ne? Jimmy Butler sagt, ah, wir kämpfen nicht und äh, weißt du, das ist in meinen Augen ein bisschen schlechter Leadership, weil die Heat haben halt einfach im Kader schon so ein paar Sachen, die echt schwer zu maskieren sind in vielen Matchups. Man hat es jetzt auch gegen Denver und gegen Phoenix gerade gesehen. Die Heat switchen halt alles und wenn man dann so einen krassen Center in der Mitte hat, wie Jokic oder wie Aiden, dann wird halt geswitcht, dann spielen die High-Low, also einen Pass in die Mitte hoher Pass zum Center und dann gibt es halt einfach jedes Mal ein Dunk oder ein Layup und äh, am besten noch irgendwie Freiwürfer dazu. Also das ist halt ein großes Problem und, da, und dann auch durch das Switchen ist Bam Adebayo dann halt oft an der Dreierlinie und es gibt auch keine Rim Protection mehr. Also es sind schon viele Sachen gerade, die besonders gegen so richtig starke Teams dann phasenweise echt schwierig sind. Ja, ich meine, vielleicht war es auch einfach diese Frustration, dass sie gegen Minnesota und gegen Towns verloren haben, weil das eben bei Jimmy Butler so ein, sicherlich immer noch ja. so ein Stachel ist, der tief sitzt, dass sie da einfach nicht so richtig gekämpft haben an seiner Seite, aber jetzt wieder das nächste Team auch so zu bezeichnen. Ja, also ich, ich sehe die Heat halt als ein Team, das so viele Spiele gewinnen kann, aber manchmal ist es einfach durch die offensive Leistung so ein bisschen gedeckelt. Aber ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, vielleicht noch so einen kleinen Run zu machen. Aber ja, wenn ich mir die, die Tabelle aber gerade so ansehe, ich meine, die Knicks haben jetzt gerade sechs hintereinander gewonnen und haben schon drei Siege mehr.
0: Unglaublich. Uh. Die Celtics auch sechs in Folge.
1: ja. Also die die eigentlich die auch Teams gut fallen, rennen gerade weg. Also ich glaube, sie müssen ins Playern. Es wird dann wahrscheinlich ja. so sein müssen.
0: Also eine Sache, die noch für die Heat spricht, ist halt, dass sie von diesen vier Teams äh, mindestens das Zweitbeste sind eigentlich, nach den Celtics, würde ich sagen. Also allein von der Qualität her, auch von der Erfahrung her, auch vom Coaching her und so. Von welchen vier Teams äh, meinst sie jetzt? Von, ja, Hawks, Celtics, ja. Nix, aha, Heat. Aha. Und dass sie zum All-Star-Break hatten sie den leichtesten Rest Schedule. Ich denke auch, dass sie jetzt noch einen der leichtesten oder den leichtesten haben. Also nicht nur was die gegnerische Qualität angeht, das. Könnte ich sogar kurz checken, sondern das war von Kevin Pelton, der hat ja auch noch eingerechnet die Back-to-Backs und die Home-and-Away-Spiele. Ähm ja,
1: aber seit dem Osterbreak haben sie auch nur jetzt elf gewonnen, zehn verloren.
0: Ja, ja, genau. Aber ne, die, die Knicks hatten den schwersten Schedule und die Heat den leichtesten. Also da gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz, auch wenn sich das bisher noch nicht so im Ergebnis niederschlägt. Das sind so ein paar Sachen, die immer noch für die Heat sprechen würden. Ich würde sie jetzt äh, nicht mehr auf vier packen mit den Informationen der letzten drei Tage, die ich jetzt noch habe seit der letzten Aufnahme, aber ich glaube schon, dass sie das Play-In noch umgehen können werden. Also vor allem, wenn es knapp bleibt, dann gerade gegen Ende der Saison, dann, äh wären sie schon die motivation haben dass sie nicht diese ein oder maximal zwei extra spiele machen müssen dass die chance gibt dass sie dann gar nicht in die playoffs kommen und so ich glaube das könnten sie schon vermeiden also halt knapp also müssen jetzt dann schon langsam anfangen zu gewinnen und dann halt hoffen auch dass die anderen teams ein bisschen mehr verlieren
1: ja ich gucke hier gerade mal remaining strength oh, strength of schedule da sind die Miami Heat auf platz 26 und die Knicks auf platz 6
0: ja, schon eine relativ große Diskrepanz.
1: Ja, also in dem Fall kann man das schon noch schaffen, aber ich glaube, es wird trotzdem sehr, sehr schwer. Also auch wenn der Schedule so ist, wird es schwer werden, das noch aufzuholen.
0: Okay. Hast du noch was zu den Heat?
1: Ja, also ein Punkt, der mir auf jeden Fall sehr aufgefallen ist, ist halt diese fehlende Länge. Und dass hm. er mal und Precious Pre Pre Ajua halt nicht besonders groß sind und auch der Kader ansonsten eher klein. Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Also wenn man sie dann gegen Teams wie Denver oder auch die Suns eben sieht, dann wirken sie einfach ein bisschen klein und ein bisschen unathletisch auch. Und ich finde auch noch eine Sache, die immer auffällt, was auch, glaube ich, so einer der Punkte ist, warum es offensiv oft nicht so richtig gut klappt, ist, dass einfach ähm, Jimmy Butler im Moment Point Guard spielt und Tyler Hero ist quasi der Point Guard von der Bank. Also zwei Leute, die das eigentlich nicht unbedingt ähm, als ihre beste Position wahrscheinlich haben, auch wenn Butler schon das eigentlich so ganz gut macht mit den Point Guard Duties. Aber sie haben halt dann eben auch Jimmy Butler als Star, der wenig Dreier wirft. In letzter Zeit hat er dann mal ein paar getroffen, aber halt das auf jeden Fall nicht unbedingt als großen Teil von seinem Spiel hat.
0: Und dann eben Bam. Mir überhaupt nicht. Ja. Er trifft sie vor allem auch so schlecht ja. wie noch nie ja. diese Saison. Den, 23 Prozent. In den
1: Spielen, die ich gesehen habe, hat er halt ab und zu mal einen reingemacht. Also,
0: ja, der nimmt dann halt auch so Schwere und wenn er die dann halt irgendwie rein dann bleibt das halt irgendwie hängen im Gedächtnis. Ja, aber als aber Shooter
1: würde ich ihn natürlich auch überhaupt gar nicht bezeichnen.
0: Nee, der hat die Saison 19 Dreier getroffen, mhm. insgesamt. Ja. 19. Ja. Und bam Adebayo, das macht Steph in zwei und Spielen. Und Bam Adebayo
1: ist dann halt so <lacht> offensiv quasi die Nummer zwei. Und der hat auch kein Dreier. Und damit sieht es dann eben oft schon schlecht aus. Und dann haben die eben Miami Heat auch eben insgesamt eine ziemlich schwache Dreierquote, auch wenn sie ein paar Schützen im Team haben, die eigentlich so ganz gut sein sollten. Aber ja, wenige von denen treffen halt auch wirklich richtig gute Quoten. Also Duncan Robinson ist da eigentlich so einer der wenigen. Und ja, die, diese Stars ohne Dreier, gepaart mit dem nicht ganz so guten Shooting der anderen, ist dann halt schon echt schwer auch zu, zu überkommen. Und wenn man dann eben auf andere Teams trifft, die mal einen heißen Tag erwischt haben und die Defense vielleicht einfach auch ein bisschen ausgespielt wird aufgrund der Schwächen, die sie noch so im Kader haben, dann sieht's eben manchmal schlecht aus, ne? Also... Ja, ich glaube einfach, dass äh, das eben so ist, wenn man so viele Schwächen im, im Team hat, dann kann man halt auch mal, wenn es schlecht läuft, gegen irgendwie die Minnesota Temples verlieren, das ist einfach leider so.
0: Ja, ja, da wurden sie halt auch komplett äh, an den an den Brettern und in der Zone dominiert, das konnten sie dann nicht wettmachen. Ja. ja, wird in den Playoffs auch drauf hinauslaufen, einfach äh, gegen wen man ran muss, gegen manche Matchups ist es dann halt äh, übel. Also gegen die Sixers zum Beispiel ja. äh, wird das schwierig. Gegen die Celtics, vielleicht gegen die Nets, könnte es wieder von Vorteil sein, wie man da defensiv aufgestellt ist, ja. dass man viel switchen kann und äh, viele gute Außendefender hat. Ja, aber klar, wenn man halt einen Big hat und den kann man dann irgendwie äh, tief postieren und äh, man hat davor einen Switch mit Adebayo forciert und dann steht er da irgendwann der Dreilinie rum, dann ist es halt easy money ja. inside.
1: Das ist klar. Ja, da steht dann halt Duncan Robinson gegen die Appariten ja. oder gegen Jukic. Also das ist halt einfach das Problem.
0: Ja, definitiv. Ja, Bielica wäre eigentlich noch ein größerer Spieler, den man sich reingeholt hat an der Trade-Deadline. Das Problem ist, der spielt bisher eigentlich gar nicht. Ja. Der hat nur acht Spiele gespielt, ein bisschen mehr als zehn Minuten pro Spiel. Das auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ja,
1: jetzt die letzten Spiele entweder gar nicht gespielt oder eher so fünf Minuten. Also er scheint ja. es schwer zu haben, überhaupt in die Rotation reinzukommen. Ja, und das ist schon ein ganz ja. schön krasses Downgrade. Auch wenn jetzt Kelly Olynyk bei Miami nicht so eine richtig geile Saison gespielt hat. Zehn Punkte im Schnitt mit nicht so besonders guten Quoten. Aber die Lineups mit ihm waren haben schon sehr, sehr gut funktioniert. Also auch die beste Lineup der Heat war mit Olynyk Und es ist schon ein ganz schöner Verlust der hat in den letzten Playoffs auch nur 15 Minuten gespielt, aber eben, man spielt ja in, der, in den Playoffs eh so kurze Rotations und dann eben jemanden zu verlieren, der da immerhin noch so 15 bis 20 Minuten spielen kann, ist schon auf jeden Fall für dieses Team nochmal ein ganz schöner Blow. Und man sieht ja auch gerade, was Olinik jetzt gerade in Houston abreißt. Also da spielt er wirklich mhm. bisher einen ziemlich guten Ball. Und das ist natürlich bei einem Team, das jedes Spiel verliert. Aber er macht da halt 18 Punkte mit krassesten Quoten. Also 42 Prozent von der Dreierlinie und 60 Prozent aus dem Feld. 85 Prozent Und ja, sieht da schon ganz gut aus. Also den hat man jetzt halt hier einfach verloren für dieses oledipo experiment das wahrscheinlich nach hinten losgeht. Das ist für dieses Team nochmal ein Schuss in den Ofen gewesen.
0: Ja, also um Olynyk einigermaßen zu ersetzen und wie gesagt, ich verstehe diesen Trade für Odedipo, auch wenn er sich jetzt zumindest diese Saison sicherlich oder sehr sicher nicht auszahlen wird, ganz können wir es noch nicht ausschließen, aber es sieht halt alles danach aus gerade. Bjalica, um das irgendwie auszugleichen, müsste halt so spielen wie letztes Jahr für Sacramento, als er auch 42% seiner Dreier getroffen hat, so 12% 6 und 3 im Schnitt aufgelegt hat. Also ungefähr das, was Ole gebracht hat vor dem Trade in Miami. Aber da hat er ja schon dieses Jahr in Sacramento seine Dreier nicht mehr getroffen. Das wäre wichtig äh, als, als Stretch-Big und ähm, dann müsste er halt auch noch ein paar Big-Man-Elemente irgendwie reinbringen, ein bisschen Rebounden, ausboxen und solche Sachen. Ich weiß nicht, äh, ob wir das noch sehen werden jetzt so in den letzten 15 Regular Season-Spielen ungefähr von Bialitzer, ob er dann auch Teil der Playoff-Rotation sein kann aktuell. Ist es leider anzuzweifeln. Und dann hat sich die Trade-Deadline, jetzt mal abgesehen vom Ariza-Trade, äh, der schon davor war, leider nicht so ausgezahlt für die Heat. Und äh, das ist so ein bisschen das, was sich durchzieht. Also klar, der Aaron-Gordon-Trade, der war geil für die Nuggets, aber leider führte halt durch die Murray-Verletzung mehr als nur ausgeglichen. Und äh, die Bulls können bisher nicht von ihren Trades profitieren und die Heat bisher auch nicht so wirklich. Nee. Das ist vielleicht so das Fazit, das wir heute mitnehmen
1: können. Ja, leider, leider. Ja, und die Heat werden wahrscheinlich, also meiner Meinung nach wahrscheinlich, äh, dann einfach Erstrundenfutter sein für entweder die 76ers, Nets oder Bucks.
0: Vereinfacht ausgedrückt würde ich dazu stimmen. Wie eng welche Serie werden könnte, müsste ich mir dann auch nochmal überlegen. Aber ich würde sagen, äh, tendenziell gegen die Bucks haben sie jetzt schon gute Erfahrungen gemacht letztes Jahr, aber die sind jetzt einfach auch ein anderes Team. Erstens, weil sie anders spielen, zweitens, weil sie mit Holiday einfach noch ein viel besseren Spieler dazu bekommen haben als Bledso.
1: Ja, die Revanche wäre aber schön zu sehen. Das würde ich mir gerne angucken. Ja, dass auf, jeden die Bugs auf jeden Fall. versuchen können, das wieder gut zu machen, wäre schon ziemlich cool.
0: Ja, ja bei den Netz ist halt die Frage, wenn alle drei dabei sind, dann sind sie natürlich krasser Favorit. Wenn nicht, dann könnte es ein bisschen spannender werden, gerade weil halt die Heat Defense ganz gut aufgestellt ist, um es mit dem Netz so ein bisschen aufzunehmen. Aber klar, da wären sie auch der Underdog und gegen Philly und, und deren Größe, das würde ich auch als schwierig ansehen. Ja. Okay, Mann, dann würde ich sagen, wären wir durch. Wir mussten, du musstest das, das Headset wechseln, während wir heute aufgenommen haben. Wir haben auch mit einer neuen Software aufgenommen heute. Ich hoffe, die Songqualität ist trotzdem gut. Ich glaube, man hört den Unterschied zwischen dem Bulls-Teil und dann dem Nuggets und, und Heat-Teil ein bisschen raus. Auch die letzten beiden Folgen haben uns vielleicht schon ein bisschen gehört. In der letzten da war meine Spur ein bisschen übersteuert. Davor war meine Aufnahme zu leise gewesen, musste ich dann anpassen, hat dann auch nicht so ideal geklungen, wie ich selbst fand. Übersteuerung äh, ist sogar dem Kollegen äh, Benne von Talk in the Game aufgefallen, der hat mich darauf angesprochen. Äh, heute sollte das nicht mehr so sein. Unterm Strich wird mir die neue Aufnahmesoftware die Arbeit um einiges erleichtern und Zeit sparen. Jetzt die ersten drei Aufnahmen war es noch nicht der Fall. Aber ich äh, hoffe, ihr seht mir das nach und die Qualität, die wird sicherlich besser. Das hat sich Jetzt hoffentlich heute eingependelt. Die nächsten Aufnahmen wird man davon hoffentlich nichts mehr merken. Also vielen Dank dafür euer Verständnis. Danke dir, Arne, dass du heute den kompletten Sonntagabend freigenommen hast. Wir haben dadurch ja auch die wenigen Spiele, die man in Deutschland live schauen kann, verpasst. Aber wir haben ich sehe jetzt trotzdem schon ein bisschen eingebaut, die Ergebnisse in den Pod, auch wenn wir die Games nicht sehen konnten. Es ist irgendwie immer so, die Teams, die wir besprechen, die spielen entweder dann während wir aufnehmen oder in derselben Nacht noch oft sogar gegeneinander. Ja, wenn ja. wir bei unserem ursprünglichen Aufnahmetermin gewesen wären, dann hätten sogar auch die äh, Nuggets gegen die Heat gespielt. Am ja. ähm, letzten Mittwoch dann haben wir gesagt, wir nee, machen es Donnerstag, dann ähm, haben wir es auf Sonntag geschoben. Und die letzten Male war das auch immer so. Also es wird dadurch natürlich nicht weniger wahr, was wir da sagen, aber es ist immer so ein bisschen ein blödes Gefühl, wenn man irgendwas bespricht und, und dann ändert sich das halt unmittelbar während der Aufnahme oder kurz nach der Aufnahme dann doch nochmal so, so ein bisschen. Aber gut, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Vielen Dank an alle fürs Zuhören natürlich. Checkt auch nochmal das Angebot von müsli aus, mymusli.com slash jeden Tag NBA noch bis Ende April. Ansonsten geht es die Woche weiter mit der dritten Rookie Watch mit Torben Adelhardt, das Western Conference Power Ranking Update, das Finale zur Regular Season, das kommt auch noch dieses Mal mit David. Und dann äh, schauen wir mal, was Ende der Woche noch so kommen wird. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao Leute, bis bald.